0: Junge. Beste. Okay, worum soll es denn heute gehen?
1: Also, ich fixe meine Audioprobleme und der Mann schmatzt jetzt einfach in sein Mikrofon für die nächsten zwei Stunden straight.
0: Ja. Das war der Plan. Das war aber doch in eurer, in eurer, in eurer beiden, in der Folge, die ihr beide zusammen gemacht habt. Genauso, oder nicht? Ja, da, da hat er doch also. auch die ganze Zeit gegessen.
1: Ja, die hat ganze Pizza gekaut.
0: Sorry.
2: Also für, für alle für alle Zuhörer, die ein Problem damit haben, wenn jemand kaut, tut mir leid. Hört euch Tokyo Operators an.
0: Also, Thema der heutigen Folge ist Protect Your Noggin, ähm, Helme. So. Wo, wo wollt ihr denn anfangen? Was ist denn deine erste Assoziation, wenn es um Helme geht? Außer, dass man Geld ausgibt dafür und deswegen sag mal, was, was du Neues gekauft hast. Achso, oh
1: Gott. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe genau gar nichts gekauft. Also wirklich nichts. Ich habe auch so. Ich, ich, ich spare gerade, wie gesagt, alles Geld. Und ich dachte mir auch so. Ich hatte auch irgendwie überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas zu kaufen jetzt im Januar. Ja, hatte ich doch auch gar nicht
2: gefragt, was du dir Neues gekauft hast.
1: Was? Hat er doch? Oder? Bist du blöd? Hä?
0: Ich habe ihn doch gefragt, dass Hä? Loxel, hast, hast du nicht, hast nicht zugehört? Er du mir das oder was von Helm erzählt. Oder? Ja, und dann habe ich ihn gefragt, was er, als neues, was er neues gekauft hat. Hast du nicht zugehört? Möglicherweise hier kommt's. Nicht. Hier kommt's raus. <lacht> Sorry. Loxley hört Langer auch immer Tag. nur zu, wenn er selber redet. Deswegen, das ist das Problem ja, dabei.
2: deswegen rede ich immer so viel. Dann mhm. fällt's nicht auf, dass ich nie zuhöre. Hm.
0: Ja. Also außer seinem neuen Privatjet hat Dotz nichts gekauft. Nee, nichts. Jetzt! Rede!
3: Ja. ja.
2: Ich hab was, gehört. Hast,
0: was hast du Neues gekauft? Nein, hast du nicht!
3: nicht! Doch!
2: Ich habe überlegt, weil <lacht> es einfach zu viel ist. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> oh, Problematiken.
2: Die Dezember-Eskalation hat noch nicht gestoppt. Oder? Ähm, aber ich werde mich jetzt einfach mal auf die, also, also diese Kleinigkeiten weglassen. Mhm. Ich habe mir für meine Glock 19 den MK27-Schlitten von Boom Arms
0: gekauft. Oh, das ist schön. Das hat man auch schon gesehen, ne? Bei Instagram.
2: Genau, und habe mir jetzt noch dazu von äh, Sotek mh, ähm, ach, wie heißt es wieder. Ich will, will jetzt Acog sagen, aber das ist äh, oder wie ist. Äh, Akro, genauso. Acro. Ein Akku gekauft, ein Klon. Ähm, ja, also finde der die Qualität von dem Klon ist echt nice, außer dass er natürlich wieder nicht unter Nachtsicht funktioniert. Aber aus anderen Gründen wie andere Geräte. Ähm, da haben Juli und ich schon äh, drüber gerätselt. Ähm, aber das werden wir, das werden wir uns nochmal genauer angucken, glaube ich. Ne?
0: Ja, zu späterer Zeit nochmal drüber reden.
3: Genau. Ja, und ansonsten ähm, aktuell nichts weiter. Also nichts nennenswertes.
0: Bei mir ist es eskaliert. Ja. Was ist da los? Was ist äh, da wieder dazugekommen? Ähm, ja, ich habe ja gesagt, dass die, also ich habe ein kleines Update. Ähm, die Patagonia, die ich beim letzten Mal angesprochen habe, ist angekommen und ähm, ist massiv. Also ich glaube, ich könnte da alles drunter ziehen, was ich besitze an an, an und anderen Lagen und es wäre trotzdem nicht gefüllt diese Jacke. Äh, ich weiß nicht, warum L bei den Chinesen mehr ausfällt wie L als Patagonien? L bei den bei den Kanadiern. War das nicht eine Arc'trix? Das kommt noch.
2: Achso. Okay. Ach so. okay. Also die
0: Patagonia-PCU ist, ist ah, äh, ja, ja. riesengroß Stimmt. und man kann das gerne mal zwei, drei Nummern kleiner nehmen, glaube ich. Ähm, da ist, glaube ich, gar kein Verlust dabei. Und wenn jemand da draußen ist und sagt, ich brauche aber eine PCU Level 5 von Patagonia, also die mit den Reißverschlüssen am, am Oberarm, ähm, in L und ich habe eine M, meldet euch, ich würde gerne tauschen. Ähm, und weiter habe ich einmal noch bei Check-In bestellt. Check-In Gears. Und zwar den Arcterix-Klon, den Klon der Arcterix äh, Cold WX heißt das Ding, glaube ich. Die Downjacke. Die kam tatsächlich heute. Und ähm, eine Max-Mount, um meine Sotec-Max-Mount zu ersetzen. Die Max-Mount habe ich da auch direkt dran gebastelt und feststellen dürfen. Ähm, funktioniert leider mit dem Satz an Tailcap und äh, Kopf leider nicht, den ich dran habe. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, und die der Arcterix-Klon ähm, ist einfach geil. Also das ist schon ein bisschen, bisschen erschreckend, wie gut die das Ding geklont haben. Ähm, ich hatte jetzt zwar keine Originale in der Hand, aber ich kann es mir eigentlich nicht besser vorstellen. In keiner Ecke. Doxley, du wirst ja auch wahrscheinlich irgendwann mal sehen, also bin ich mal gespannt, was du dann sagst.
2: Bin gespannt, ja. Äh,
0: ja. Und sonst ähm, arbeite ich noch weiter an einem kleinen Projekt, das wir mal was, was, dass wir mal spaßeshalber geteasert haben, aber wo ich mir natürlich gedacht habe, muss du jetzt auch durchziehen und äh, ich habe mir ähm, ein neues Gewehr gekauft, was jetzt noch keine Internets hat, aber was dann in den nächsten Monaten hoffentlich Anwendung findet. Ich wollte
1: nochmal, also ich mir was aufgefallen jetzt so über die letzten Folgen.
0: Hm.
1: Also wir haben ja schon festgestellt, dass ähm, Loxley äh, Rucksäcke wirklich doll liebt. Kriegt noch ähm, ein neues. <lacht> <lacht>
2: oh. Ach, scheiße, wir haben ja Rucksäcke gekauft. <lacht> Zwei. <lacht> Gut, dass du es ansprichst. Ich habe gesagt, äh, war ja auch nur eine kleine Investition. Also ne, nicht nennenswerte.
1: Ähm, und äh, das, aber jetzt äh, das genau das Gleiche. Auch für ähm, Jojo mit Jacken gilt. Jede Folge <lacht> hast du irgendeine verfickte neue Jacke.
0: Ja, muss mal gucken, wann ich, ich mir noch die, die, äh, die Leo Köhler Filmdose hole. Ich mhm. muss sie mal finden. Das Ach Problem ja, ist, stimmt, die ich auch. das Problem ist, ähm, in dem Moment, wo ich sie dann <lacht> tatsächlich in XL kaufen wollte, war sie auch in XL ausverkauft. Dann gab es das Ding nur noch in M oder in 2XL und dann dachte ich mir, jo, komm, jetzt kannst du es auch noch. Ja, deswegen
1: habe halt, ich es als erstes gekauft. Ja. Jetzt sind sie alle
0: weg.
2: Deswegen habe ich mir ja die XL gekauft äh, oder beziehungsweise wahrscheinlich habe ich die letzte XL gekauft. Jo. Wahrscheinlich,
0: ja ja. Also ich hätte ja. die XL hätte ich auch noch genommen. Da hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein paar Isolationsschichten drunter bekommen, was bei mir gar nicht so doof wäre. Ähm, aber die 2 XL, also das wäre wirklich Overkill. Da kann ich einen in, äh, Wanderstab äh, in der Mitte aufstellen und da drin zelten, glaube ich. Ja, Auf jeden Fall.
1: Na gut,
2: so, ich, ich muss mich noch mal kurz berichtigen. Ich habe doch noch weitere Investitionen gemacht, die eventuell ein sind für den, den einen oder anderen. Getätigt. Ich habe mir einen Mystery Ranch äh, Beartooth Rucksack, 80, also diesen 80er äh, von Beartooth, von Mystery Ranch. Ah, so heißt der gleich, ne? Mystery Ranch Beartooth 80er. Biertooth. 80, Biertooth, äh, Beartooth, die Belbel. <lacht> Wir wissen alle, was gemeint ist. Ähm, genau, den habe ich gekauft. Ah, gebraucht, habe ich für einen ganz guten Preis geschossen. Und ich habe mir äh, dieses Leo Köhler Comic, äh, nee, nicht Comic Shirt, sondern äh, die Field Jacket oder wie die heißt. Feldjacke. Feldbluse. Feldbluse geholt. Nee, die
0: Feldbluse ist das nicht. Es gibt da noch. Nee, stimmt, ich, die Jacke, ne? Das ist die Feldjacke. Die, genau. die Feldbluse wäre dann wieder für Menschen geschnitten gewesen. Wahrscheinlich. Die gibt es aber, glaube ich, nicht in Tropic.
2: Und Jojo und ich haben das Ding äh, in einer Videokonferenz analysiert und wir haben festgestellt, <lacht> dass das 100% deutsche Ingenieurskunst ist, diese ja. ja. <lacht> Denn äh, wir haben festgestellt, dass alleine eine Brusttasche so groß ist, um zweimal mein Nachtsichtgerät aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, also gekauft wurde, wurde die Jacke tatsächlich ähm, aus Mangel an Alternativen. Tropic? Aktuell. Tropic-Alternativen. Aber für mich steht auf jeden Fall fest, dass das Ding in jeglicher Art und Form optimiert werden muss. Also das ist das ist das Ding ist 100% Deutschland.
1: <lacht> ja, also ich kann auch kurz erklären, warum die Taschen, glaube ich, so groß damals geschnitten worden sind. Und ich glaube, es war damals, damit die ganzen Aufseher äh, auf der Schießbahn, weil die gleiche Jacke gibt es ja auch, also die gleiche Fake-Blues gibt es ja auch, äh, ich glaube, namens, namens, ne, namenswert, ich glaube, KSK-Bluse oder so, das heißt die. Mhm. Ähm, damit die, ganzen dass, damit die ganzen Schießaufseher immer ihr ihre, ihre Funke da reinstopfen kann, weil da passt genau ein S-52 relativ gut rein. Äh, also das deutsche Handfunke. Äh, Digga, hat. da passt
2: eine Telefonzelle rein.
1: <lacht> ja, Digga, da passt relativ sehr viel, also passt sehr, sehr viel rein. Also es gibt auch so ein paar Sachen, es gibt so ein paar bekannte Mods, die viele machen, auch ein, zwei, die ich noch machen muss. Das ist einmal die Mitte, die Knöpfe ersetzen mit Klett ähm, und äh, oben die, Ober die, also die Taschen an den Arm mit Reißverschlüssen versetzen. Auch ganz gut. Ja. Aber jetzt mal ja, eine hab, doofe also Frage,
0: ganz kurz. Du bekommst dann, wenn du da zwei Nots reinbekommst, müsstest du auch eigentlich zwei Tries reinbekommen, Du bekommst ja zwei Trees rein, zu 100%. Nice.
3: Quadfunk, Jungs. <lacht> Quadfunk.
0: Das, das Ding
2: ist wirklich brutal groß. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall auch die Oberarmtaschen, das wird äh, modifiziert und ich schätze, dass die Brusttaschen abkommen. Ähm,
0: die kommen auch dann auf die Oberarme, ne? Aber das soll ja auch Sie nicht das die Thema das die sein. Ja, genau, <lacht> genau. Komm noch an
2: die Hose, dann kann ich nämlich mir Plattenträger sparen. Da kommt Platten rein. Eine, eine, auf, eine, eine Tasche kommt auf den Rücken und eine auf den Bauch, dann kann ich da Platten reinmachen.
0: Ich dachte, die kommen auf den Unterarm, Da wird du, wenn du fertig bist mit Trainieren, deinen, dann. deinen massiven Unterarm auch nochmal, ne? Weil das dann so, der dann so breit ist wie diese Tasche. <lacht>
1: Ich habe doch, hab doch was richtig Ekliges, richtig Ekliges für, die, äh, für ähm, quasi das Hobby gekauft. Ich habe einfach eine Stange Kippen gerollt an den Istanbuler Flughafen. Nice. <lacht> das ist
2: mein Mann.
0: Also die sind auch richtig billig da, ne? Ich war jetzt auch letztens ja. da.
1: 3,60 Euro pro allem, Schachtel ist schon... Das sind, das, sind vor, das sind vor allem die Illegalen, das sind die Klickzigaretten, weißt du? Die oh. wohl. Oh. Ja.
0: Bad Boys, Bad Boys, <lacht> What <you got> <lacht> Na Komm gut. ist du schon wieder?
2: Nein! Äh, also, möglicherweise ist hier so eine Nuss über meinen Tisch gerollt. Ah, ah. Ich, ich hab's nur schwarz gehofft gerade. Okay. Ja, verzeiht mir. Ich reiß mich zusammen. Na oh. gut. Lass uns heiser. Okay, ich bin also. Mikrofon
0: Helme! Noggins. Helme. Pro protect your Noggin Dots. Hast du dazu irgendwas zu sagen? Ähm, ja, ich, als ich meinen Helm gekauft habe, gab es gefühlt keine Helme in meiner
1: Kopfgröße, also es ist beim Cry, beim Cry Airframe gelandet und seitdem er sitzt er auf meiner Birne drauf, ähm, weil das der einzige war, auf den mein Riesenbumschädel riesen Bummschädel reingepasst, reingepasst hat. Jetzt hat sich das ja ein bisschen geändert, ähm, aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ding immer noch sehr zufrieden, da gab es auch ein paar Modif Modifikationen. Aber Hast du das Wasser aus dem Kopf abgelassen, abgelassen
0: oder wie hat sich das geändert? <lacht> Nein, aber dass einfach grundsätzlich auch Helme in
1: XL oder L verfügbar wurden, so. gefühlt Weil es war mir eine Zeit lang wirklich, also als ich nach Helmen auf jeden Fall gesucht habe, war das nicht vorhanden Das stimmt
0: Aber, also du hast deinen Airframe und davor keinen anderen gehabt und doch. als du Ach, das mal ja, beruflich gemacht hast, hast du da auch nichts gehabt? Doch, 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 doch Also ich habe viele Helme in meinem Leben schon ausprobiert ähm, Jetzt fängt zu der allererst Loxley, pass auf, gleich fängt er an der, mein, mein erster Fahrradhelm mein erster Fahrradhelm war einer von Uvex. In XL mit 5 <lacht> habe ich den bekommen. <lacht> war ein Herrenhelm. <lacht> ähm,
1: nee, mein erster Helm war natürlich der Bundeswehr Standardhelm ähm, Der ist wohl ähm, übel kacke. Aha. Äh, in vielen Hinsichten. Und ähm, hatte den auch sehr ungern an. Das, äh, deswegen bin ich dann auch einfach in einer gegangen, wo man ein Cam getragen hat. Tick. Ähm, und, äh, ja, das war der nee, Grund. und dann... Das war nicht der Grund, aber äh, wir hatten ja dann irgendwann auch Helme getragen und auch Helme gehabt und die waren dann auch ein bisschen besser und ein bisschen cooler, ähm, aber meistens war tatsächlich, viele hatten privatbeschaffte Helme, das ist beim Bund tatsächlich ein Common-Theme so, äh, dass viele sich einfach selber Helme kaufen.
0: Ich glaube, Privatbeschafft ist schon ein Common-Theme, oder? Also ja, das grundsätzlich,
1: ja, auf jeden Fall, aber Helme sind ja dann auch nochmal wieder so, so eine Investition, das geht dann schon echt nach oben langsam, weißt du? Mhm. Ähm, und da natürlich von bis ausprobiert und auch mal getragen. Ich hatte eine Zeit lang ähm, den, ach wie heißt diese Crewman-Helme, falls ihr die kennt. Die ksk o lange getragen hat. Genau, die quasi. Die. Äh, den hatte ich, den hatte ich, den hatte ich selber dann für was für ein Jahr, glaube ich, getragen tatsächlich. Also hm. meist aber halt wirklich auf den Schießbahnen nur. Ähm. Und äh, mit dem war ich eigentlich relativ zufrieden, habe den aber dann verkauft, als ich rausgetreten bin, weil ich dann auch dachte so, pff, wozu brauche ich jetzt einen Helm? Ja, ähm, so schnell ändern sich die Dinge. Und dann bin ich, als ich dann beim Milsim eingestiegen bin quasi, oder beziehungsweise dann gedacht habe, ich brauche ja auch einen Helm, hatte ich als erstes einfach eingenommen, genommen, <lacht> der einfach über den Weg gelaufen hat. Und das war damals einer von den Mich 2002 oder sowas, die mit diesen halb abgeschnittenen Ohren. Oh geil. Ja? Den habe ich auch immer noch. Ähm... Den finde ich eigentlich auch gar nicht. Also ich finde ihn tatsächlich optisch relativ cool. Ähm, vorne ist die Schraut abgenommen, aber die beiden Arc-Rails sind an den Seiten noch dran. What? Ja, jetzt, jetzt wird's wild.
0: <lacht> aber ähm, echt, ey. <lacht> und, Gibt ähm,
1: ich da oder wie? Ich habe keine Ahnung, nee, ich habe das Ding so bekommen. Ähm, das war jetzt nicht ein Mod von mir. Okay. Nee, und dann ähm, bin ich eigentlich, und dann bin ich eigentlich, habe ich mir den Airframe geholt. Wie gesagt, aus den schon genannten Gründen und bin mit dem, jetzt auch mit den Motivationen, die da so über die Jahre gemacht dran worden sind, sehr zufrieden. Aber ich sag Helm ist für mich immer so ein Work in Progress, aber keins, worauf ich wirklich viel Wert lege, sondern nur so, ich so, nachdem der Liner da war und das richtiges Suspension-System hat sich die Sache eigentlich relativ schnell Also jetzt, wenn ich was finde und wenn ich was cool finde, eddi ich es vielleicht oder nimm es weg. Hm. Meine nächste Addition zu dem ganzen Thema kann ich jetzt auch schon mal sagen, wird äh, Glocks liebstes Tool, Shock Cord. Yes,
0: boy. Schockhaut muss am Helm. Darf ich es anbauen? Ja, du darfst es gerne anbauen. Geil. Darf er es auch alleine anbauen, im dunkleren Raum? So?
3: Ja, ich ja du mittlerweile
2: extra. Ich habe mittlerweile mir so ein ähm, so extra Feuerzeug geholt, um die Enden zu schmelzen, was so richtig heiß wird.
0: Ich dachte, ich dachte jetzt schon, du hast so ein extra Pouch an deiner Gier irgendwo, wo nur Schockhaut drin ist.
2: Ich denke, das ist eine richtig gute Idee.
0: <lacht> Falls mal irgendjemand Schockhaut braucht, hier, 20 Meter Schockhaut. Ich
2: hab tatsächlich nichts mehr. Ich muss unbedingt, unbedingt beim Schock meines Vertrauens
3: danach Schub beschaffen.
0: Das klingt so ein bisschen wie Beschaffungskriminalität. Definitiv. Fühlt sich auch so an. Sehr gut.
1: Nee, aber sonst habe ich zwei Helm tatsächlich, also klar, natürlich, wir können jetzt wahrscheinlich noch weiter drauf eingehen, aber das ist jetzt erstmal so die Helmgeschichte, was die Helme angeht, bei mir grundsätzlich durch.
0: Okay. Da gab es nicht mehr Upgrades, ich bin da relativ langweilig. Naja, gut. Also wenn man, ich bin da jemand, der irgendwie alle drei Monate sich was Neues gebastelt hat in den letzten Jahren. Ähm, dementsprechend bin ich da ein bisschen neidisch drauf auch, weil ich nämlich dann nie so zufrieden war, wie du das jetzt entscheidend bist. Aber um kurz noch das einzuschmeißen, ich glaube, man sollte das vielleicht sagen, dass wir alle einen relativ großen Kopf haben, oder? BoxLade ist doch ja. auch eher der...
3: Ich bin auch der lxl typ ja.
0: Hm. Ja, same. Ähm, das macht's immer irgendwie ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl, Helme zu finden. Weil du kannst nämlich nicht einfach Helm finden und kaufen, sondern du musst immer noch nach der Größe gucken, weil die ganzen Midi-Dinger passen alle immer nicht. Also mit Pads drin.
1: Ja, naja. sieht auch immer ein bisschen dumm aus. Also, so, ich weiß auch, wenn mein Helm zum Beispiel jemand mit einem S-Kopf, sage ich jetzt mal, äh, S-Kopf, findet sich auch witzig ähm, aufsetzt, sieht er halt aus wie laut Helmchen. Und ähm, <lacht> <lacht> das ist halt grundsätzlich ein bisschen dumm. Und es ist auch so, ich weiß, ich hatte irgendwann mal, irgendwann hatte ich meinen Helm von einem äh, Teamkollegen äh, an und das Ding war halt viel zu klein mhm. und es sah halt so dumm aus. Also das war auch so viel, das hat auch mein Kopf nicht geschützt, sondern quasi eigentlich nur meine Schädeldecke und das war's. Mhm. Und dann war ich auch so, also das ist, erstens kriege ich Kopfschmerzen nach fünf Minuten, deshalb habe ich grundsätzlich sowieso ein Problem ähm, mit. Und dann äh, und deswegen muss der Helm, also deswegen habe ich einmal, wie gesagt bei mir, ich habe das einmal von innen einmal so gemacht, wie ich es haben wollte. Und ähm, das ändere ich dann manchmal so zu Winter- oder Sommerzeiten, dass ich da vielleicht ein bisschen was rausnehme reinpacke, aber so ist immer so ungefähr das gleiche Setup-Laufe. Mhm. Und ähm, dann funktioniert das und dann trage ich den auch. Aber man muss jetzt auch sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, keinen Helm zu tragen, werde ich immer keinen Helm tragen. Du wirst mich niemals freiwillig mit dem Helm auf den Kopf sehen.
0: Ach so, einer, okay.
1: Naja.
3: Aha.
0: Okay. Loxi? Ich weiß, ich kenne ich kenn deine Helmsituation, die ist, <lacht> sagen Popfus. wir, kompliziert, aber versuch's mal runterzubrechen. Wie, wie ist das meine Helmsituation He He kommt? Weil, weil du genauso bist wie ich, was das Ding angeht.
2: Naja. Man,
0: man hat ja dann doch nochmal immer eine Idee und dann nochmal einen leichten und naja, dann nochmal den und nochmal den und nochmal den und den. Mein Problem, mein Problem,
2: was den? ich auch mit, also mit Rucksäcken habe. Ich <lacht> habe gerne für jegliche Situation das eine Stück.
3: <lacht>
1: Ich verstehe und das ist so bei, Helm, bei der Helm ich verstehe es bei Rucksäcken, weil manchmal braucht man einen kleinen Rucksack, aber einen großen Rucksack, aber ich verstehe es bei Helm, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz. Das musst du jetzt bitte nee, mal erläutern. Nee,
0: man, man kann ja nicht, zweimal den gleichen Helm tragen. <lacht> was würden die man Leute ja nicht, denken? Man kann ja auch nicht
1: vier äh, 30 Liter Rucksäcke haben.
2: Naja, du brauchst den, also ich brauche den einen Helm für Opferkram, ich brauche einen Helm ohne ohne Kopfhörer dran, also ohne Gehörschutz, weil ich äh, manchmal ja auch was vernünftig, also komplett hören will. Mhm. Und ich finde die Option, irgendwas an die Seite zu drehen oder wegzumachen, immer nicht ganz so gut. Weil ich finde das irgendwie, wenn da sowas dran hängt, was, was nicht, so weißt du so, das ist halt irgendwie Gewichtsverlagerung, Und die, die mir nicht gefällt. Ja, bei meinem neuen Helm geht das ja jetzt.
0: Ah ja, okay, okay, okay.
2: Das, das war ja also fangen wir an, ich habe aktuell drei Helme. <lacht> Nummer 4 habe ich äh, vor kurzem verkauft. Oh. Ähm, beziehungsweise ersetzt durch den einen Helm. Also, ich habe einen ge neu gekauft und instant einen verkauft. Fangen wir an. Ich habe einmal von PTS den MTech-Klon. Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr guter Basic-Helm. Da muss man nichts dran ändern. Die Polster sind für mich gut. Also, finde ich gut. Ähm, ist, den nutze ich jetzt. Der ist gepainted. Ge ge ähm, hat ein Tarnnetz drauf. Man erkennt eigentlich auch nicht mehr, dass das ein m ist. Ähm, der ist meiner Meinung nach schon vom Basis aus relativ gut getarnt. Dot kennt ihn ja vom, vom Training. Also ich musste da wirklich auch nicht, ich musste da im Wald jetzt nicht viel machen, um den unsichtbar zu machen. Mhm. Ähm, ja, ist halt so mein, ist halt so ein Basic-Hame, den ich für alles nehme, wo es jetzt, also so für Opfer oder sonst was Einfach da. Unnötig, aber ist da. Ähm, dann habe ich mir jetzt äh, oder verkauft habe ich jetzt ein ähm, Evolution Gear Airframe Klon.
0: Ach, den hast du verkauft?
2: Okay. Den habe ich verkauft. Das war mein Haupthelm, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, Top-Helm. Preis-Leistung, echt gut. Ähm... Getauscht sind natürlich die Polster und der, also der Liner gewesen und der nennt sich, ja, ich weiß, ich weiß wieder. Der Liner sind ja die Polster. Und das Suspension System. Äh, sich? Suspension? Das Suspension System, genau, genau. Es hm. war beides natürlich getauscht. Ähm, das, die Polster, oder der Liner war von auch, auch MTEC und das Suspension System war von. Äh, was haben wir mal alle drin? Namen vergessen. Ähm, Team Randy. Wendy. Vom Team Randy, genau. Danke. War vom Team Randy. Ja, war okay. Ich hatte den Helm gemoddet. Ähm, die, ich weiß nicht, jeder, der so ein bisschen den Airframe kennt, weiß, dass die Rails an den Seiten nur im oberen Bereich genutzt werden können und nicht, wie beim Opscore, ähm, auch in der Sen die Senkrechte. Okay. Und da ich ähm, die Amp-Adapter für meinen Comtech äh, hatte, war ich gezwungen, die Rails zu modifizieren, um diese äh, Adapter dran zu bekommen. Mhm. Und dann hat der Helm echt wieder eins gesessen. Das war wirklich top. Ähm, genau, ich hatte mir im Prinzip den Airframe gekauft für dieses australische Kit, was ich bis vor kurzem gema gemacht habe. Und ähm, durch jetzt diese ganze Umstellung habe ich dann auch den Helm gewechselt. Und da kommen wir jetzt auf den neuen. Und zwar ist das der äh, von FMA. Habe ich mir den äh, Obscore äh, Super High Cut, SF Super High Cut heißt der, glaube ich, noch. Ja. Ähm, als Klon geholt. Ich muss auch sagen, ich hatte immer bei diesen Klonen von FMA und so diese, diese Billo-Helme irgendwie im Kopf. Äh, und war jetzt mega überrascht, als ich mir irgendwie für 70 Euro oder 75 Euro diesen Helm bestellt habe. Und einen richtig massiven, super verarbeiteten Klon in der Hand hatte. Also, hm. keine Ahnung, habe ich äh, was anderes, also hatte ich schlechteres erwartet. Okay. Ähm, den bin ich jetzt. Oder den habe ich jetzt mir aufgebaut. Mit den Obscore M Payment Rail Mount Adaptern da dran ist ein Comtec 5. Dies kann ich natürlich jetzt auch schnell abziehen in Kombination mit diesem äh, mit den, mit dem, äh, mit dem Mount Adapter also mit dem Amp Adapter mhm. weil das ja einfach nur eingeklickt ist in die die Helm äh, in die ähm, mega genau die Comtex habe ich ähm, mit dem Excel mit diesem Excel Racklink an die Obscore Adapter dran gebaut ich finde das ist ein super System und ähm, ja ich, ich habe im Endeffekt einen Counterweight dran ähm, hab jetzt mir noch eine Max äh, eine S&S Precision Max Mount für die Lampe geholt und habe noch ein Hellstar IR dran also im Prinzip
3: so ein kann man es Basic nennen ich finde es ist jetzt, ist jetzt Basic eigentlich
0: schon alles oder? was du machst kann man Basic nennen wieso ich ist, das? Das, das ist das nicht so die alte Basic Bitch Basic Bitch <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ja ja was?
2: <lacht> Aber ich finde ihn, äh, find ihn sehr gut. Ich bin damit so zufrieden. Ähm, der ist natürlich jetzt äh, in Dark Earth der Helm. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Mm. Und so ein kleines side project was ich da, was ich noch nebenbei noch fahre. Ähm, ich habe noch einen ProTech Helm. Den habe ich irgendwann mal bei Nigelnagel neu bei Kleinanzeigen für ich glaube 20 Euro gekauft oder so. Und den baue ich mir gerade nebenbei so, ich weiß nicht wofür. Ich mache es einfach, weil ich drauf habe. <lacht>
3: <lacht> ich brauche
2: es auch nicht rechtfertigen. Also es ist halt einfach, ich habe da einen 20-Euro-Helm, wo alles, was dran ist, teurer ist als der Helm.
0: Ich glaube, wir sind auch über den Punkt hinaus finanziell, wo man, wo Rechtfertigung irgendwie ist. Sinn ergeben, ja, oder? Ja, ja, also
2: ich habe jetzt hab eine hab ne Shroud dran gebaut. Allein die war teurer als der Helm. Also alles an diesem Helm ist teurer <lacht> als der Helm. <lacht> Selbst das, die, 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 das Flausch, was ich da jetzt dran geklebt habe, war teurer als der Helm.
0: Nice. Aber
2: ist halt so, habe ich Bock drauf. Und ähm, am Ende ist ja auch alles wieder verkaufbar, wenn man es irgendwann doch nicht mehr haben will. Ne? Das Für's ist ja Doppelte. das Schöne an der Sache, an dem Hobby. Mhm.
0: Ja, ich bin äh, nach der langen Reise, die ich schon angeteasert habe, ähm, auf die ich auch meiner Meinung nach nicht näher eingehen muss, tendenziell, ähm, jetzt bei einem Super High Cut, SF Super High Cut gelandet. Das war, ist die Bump-Version von dem Carbon ähm, SF Super High Cut. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ähm, genau, und ich habe halt. Gehörschutz dran und Max Mount für die Lampe und äh, ein Counterweight, beziehungsweise äh, Counterweight und Battery Pack hinten dran, damit das, sich das alles ausgeht. Genau. So, Roxley, was fällt dir denn? Also wir haben ja jetzt mal drüber geredet, was wir so nutzen. Aber was, was kann man denn so generell nutzen? An, ähm, An modernen Helmen. Ich sage, also jetzt, wir haben mm, ja, glaube ich, alle keine großen Erfahrungen mit dem Thema Renegment von Einheiten oh. vor 2000.
2: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich we also wirklich wenig Plan im Allgemeinen auch so von dem Setup der Amerikaner habe. Mm. Ähm, weil sich bei mir der Kreis immer viel um, um die äh, Australier gedreht hat und da war es halt so mit dem Airframe kannst du da immer rumlaufen mhm. so, gefühlt, obwohl die auch mittlerweile andere Modelle haben, nutzen sie den immer noch gerne. Ja. Ähm, ich glaube der andere, das ist ein, ich weiß gar nicht ob das ist das ein Maritime, den die danach benutzen. Ich weiß es nicht genau. Also die benutzen auf jeden Fall auch noch Opscore und äh, Team Wendy nutzen die auch. Ich glaube sogar die normale Infanterie hat da Team Wendy Helme, wenn ich mich nicht gerade ganz kann täusche. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der übelste Gear Nerd, was das was da so die absolute Korrektheit angeht. Klar kenne ich so den Maritime und den Highcard und was es dann noch so alles gibt Aber ich könnte die jetzt nicht instant unterscheiden, sage ich mal.
0: Aber Dafür bin ich ja da.
2: Dafür haben wir den Jojo.
0: Aber nur für die amerikanischen Helme, für die deutschen Helme haben wir ja den Dots. Mhm. Mhm. Kannst kannst du dazu was sagen? Das? Ja,
1: kann ich. Also, ähm, hast äh, du das, das mal beruflich gemacht oder? Ich habe das
0: mal beruflich gemacht. Ich hatte ja
1: kurz schon Helme beim Bund kurz angerissen. Ähm, wie gesagt, ich bin auch überhaupt gar kein Profi. Ich möchte mich da, äh, löse mich da jeder Verantwortlichkeit raus. Jedoch, das jetzt kommt mein Laienwissen. und ich glaube, ich liege mit meinem Laienwissen hauptsächlich korrekt. Also ich. Also der Bund die Bundeswehr hatte immer äh, ganz lange, als ich in die Bundeswehr eingetreten bin, glaube ich, waren drei Helme im Umlauf, also drei große Helme im Umlauf. Das war einmal der Standard-Gefechtshelm, ich glaube, im 92. Das war das Ding, was jeder kennt und was du bei ASMC für 90 Euro kaufen kannst. Und 90? Die gleichen Helm, ich glaube, 90, ja. Jesus. Und der ist, der ist, äh, der ist ähm, ballistisch geratet zu was? Och, Bruder, weiß ich nicht, keine Ahnung, wirklich nicht. Hm. Ähm, aber es ist ein ballistischer Helm. Dann äh, gab es den Springer-Helm, der war für die falschen Jägerkräfte da. Äh, der hatte einen anderen Verschluss und der war ein bisschen, glaube ich, enger äh, gebaut. Der war auch immer so, Leute fanden ihn immer ganz gut und wollten ihn nicht immer haben. Ähm, ich hatte ihn aber ehrlich gesagt nie auf und habe von dem keine Ahnung, deswegen pff, frag mich nicht. Äh, dann gab es mit dem EDZ und fürs KSK den Obscore-Fast-Helm, mhm. der ist auch immer noch weit verbreitet. Ähm, vor allem natürlich bei den Spezialkräften, was natürlich im BD natürlich immer im attraktivsten ist. Deswegen glaube ich, liegst du da mit einem Fast-Helm, äh, Fast-Typen-Helm äh, nicht schlecht. Hm. Äh, das waren auch Obscore-Helme, soweit ich das weiß. Und, ähm, also nicht irgendein anderer andere, andere hergestellter Quatsch. Ähm, und dann gab es halt noch diese Crewman-Helme. Ähm, die wurden, glaube ich, beim EGB und beim KSK getragen. Vom EGB waren die noch relativ lange. Ich weiß nicht, ob die immer noch zum EGB-Satz gehören. Sie gehörten damals zum EGB-Satz. Und das KSK hat sie natürlich irgendwann auch mal getragen, aber das war natürlich davor. Und äh, ja, nee. Und dann kam ja jetzt, <lacht> habe ich gerade noch kurz das aufgemacht, um das nachzulesen, weil ich das so witzig fand, der neue Gefechtshänder der Bundeswehr, der dieser Galvion-Helm ist, auch wieder volle Ohren quasi, also nicht ohrenfrei, und Arcrails mit diesem Ding, was jetzt auch die Briten tragen, tragen den, glaube ich, großteilig jetzt. Ich weiß nicht, ob der auch von Galvion ist, aber sieht sehr ähnlich aus. Und die Bundeswehr nennt die natürlich, äh, die haben drei Namen dafür. Logisch. Der Gefechtshelm Strand Sch Streitkräfte, Gefechtshelm Streitkräfte schwer. Und, jetzt kommt mein Lieblingsname, Ge Gefechtshelm Zwischenlösung. <lacht> 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 Geil. Ähm, und, ähm, ja, der ist, ähm, ich, also ich glaube, viele von den ähm, NATO-Response-Force-Kräften, also NRF kräften tragen den und, ähm, ja, ich sag mal, so in den besser ausgestatteten äh, Einheiten kommt jetzt langsam durch, obwohl ich dazu auch keine Aussage treffen will. Da gibt es ja auch große Differenzen. Und so, wenn äh, man die
0: Bundeswehr wo. kennt, wurde der 2003 entwickelt oder wann?
1: Nee, tatsächlich ist der relativ, <lacht> das ist der, ja, <lacht> könnte man jetzt denken, äh, soweit, ich das, wa soweit ich das jetzt weiß, aber wie gesagt, hier auch nur Laienwissen ist das, glaube ich, der Helm, der jetzt auch in ähm, großteilig in Dänemark und in Holland und in England eingeführt wurde. Okay. Ich glaube, es ist ziemlich genau der gleiche Helm. Genau der, ihr, also wenn ihr die... Ähm, äh, ja, ich kann euch mal ein Foto schicken, dann wisst ihr genau, was ich meine. Dann jo. wisst ihr auch, äh, welchen Helm ich damit äh, ausspreche. Okay. es ja,
2: äh, hat, hat äh, die Bundeswehr wieder die komplette Produktion durcheinander gebracht, weil sie die, den Verschluss auf der linken statt auf der rechten
1: Seite <lacht> haben. Ja. <wollen. lacht> Aus genau Entwicklung hat, genau, hat
0: zehn Jahre gedauert
1: genau es ist es ist der es ist, um jetzt genau genannt zu sein es ist der full cut Gefechtshelm Ball, äh, Butlens, Viper äh, vom US Unternehmen
0: Galvion okay wow ja aber zu Galvion gehört er jetzt meines Wissens doch auch Obscore deswegen heißt das es die Obscore Dinger und die Galvion Dinger immer ähm, auf demselben
2: von Galbion nicht auch dieser Welche eine Land? Helm, der bei den US-Kräften mitgeworben hat? Ja. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Der, der Bump-Helm, wo du die ähm, ballistischen Platten draufschrauben kannst? Der Cayman. Cayman, genau,
0: Cayman, genau. glaube ich. Ja, dazu würde ja. ich jetzt gleich kommen. Ah, okay. Und, ähm,
1: ja, nee, und der, das ist jetzt momentan, der, glaube ich, eingeführt wird, ob der jetzt äh, am Ende des Tages ganz durchgeht und den irgendwann jeder Bundeswehrsoldat kriegt oder nicht. Am Ende des Tages könnt ihr euch vorstellen, wie ein größerer Mich-Helm, also einer von den Mich-2000er-Helmen, 2000, also dass du mhm. irgendwie noch Gehörschutz runterkriegst. Und du hast eine Arc-Rail plus noch so eine andere Rail, die so über die Stirn läuft und eine Shroud für ein 80-Gerät dran. Ja, das Optisch echt
2: nicht. weit von dem weg, was man sonst so als modernen Helm irgendwie, finde ich. Ja, aber diese,
1: würde, ne? Klingt auch durch so
0: scheiße für die Bundeswehr.
1: Und ähm, ich glaube aber auch ehrlich gesagt, diese ganzen High-Cut-Helme und sagen, du schneidest die Ohren frei, da gibt ja, also es ist ja ein, absolutes, ein absoluter Kompromiss, den du da auch eingehst, weil der Helm ist ja großteilig gegen Splitterwirkung. Dafür sehr, ja, naja. also mal jetzt im realen Leben. Und da willst du ja eigentlich schon so möglichst viel, also für Splitter sind ja nicht so, dass sie irgendwie von vorne oder von hinten kommen, sondern die kommen ja meistens von der Seite oder von überall. Ähm, und ähm, wenn du halt mal so einen, dann auf, auf deinen beiden Seiten quasi halb ungeschützt bist, schon kacke
0: der ist nicht gegen Six-Half-Güttemau geschützt?
1: Oh Gott, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, deswegen, also ich glaube, da gibt es auch eine große Diskussion. Ich hatte da irgendwann mal, ich hatte irgendwann mal einen Podcast zugesehen. Ich weiß nicht, wer das war. Das war irgendwann, äh, das war ein SEAL, glaube ich, oder, ihr wisst schon, irgendein amerikanischer hm. äh, SF ähm, oder SOF-Soldat. Und ähm, der meinte, als sie nach in Irak reingegangen sind und dann in die Städte reingegangen sind und alle hatten sich ihre Ohren abgeschnitten und irgendwie selber gebastelt, die Helme, haben sie alle ihre alten Helme wieder zurückgeholt, aber sie sind neu, gegen neue Helme eingetauscht, weil sie meinten, da wurde so viel rumgeballert und es sind so viele Granaten Granatenschwitter geflogen, dass sie keinen Bock hatten, sich da irgendwie mit den half helmen rumzustiefeln.
0: Mhm.
1: Also, ähm, ja.
0: Ja, das ist auch immer so ein super speziell abhängiges Ding, ne? Also Helme mhm. und also man sieht es ja auch immer wieder mal, dass es immer wieder leichter wird, dann wird es wieder mehr mehr Ballistik, Coverage, ja. sage ich mal, und dann wird es wieder leichter, also es ist immer so ein Zyklus. Ähm,
2: Wie mit den Tricks. Also, mhm. ganz
0: kurz, zu den, zu den russischen Helmen äh, kann ich leider nichts sagen, da kenne ich mich nicht aus. Da kann ich aber den, den äh, YouTube-Kanal von Oxide empfehlen. Äh, o -X -I -D -E. O-X-I-D-E Oxide sind. Ja. Ähm, der hat Ballistiktests tatsächlich so gemacht zu ganz vielen von den russischen Helmen und hat da auch noch eine Zeitreihe quasi aufgestellt, in welcher Reihenfolge die rauskamen und so. Das ist sehr interessant, wer sich dafür das Thema interessiert. Ähm, dann die englischen Helme, äh, da kenne ich mich auch nicht aus, französische Helme auch nicht. Beim Rest <lacht> bin ich auch komplett raus. Nur amerikanische Helme. Und dazu würde ich jetzt kurz was sagen, und zwar ähm, eine ganz kurze Historie der Helme, wie es... Zum dahin gekommen ist, wo wir heute sind und vielleicht äh, als kurzen Ausblick bezüglich äh, gewisser, gewisser Entwicklung. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Also das Ganze hat äh, angefangen im Zweiten Weltkrieg äh, mit dem deutschen Stahlhelm beziehungsweise diesem ähm, britischen Helm, den man immer so kennt, der so, so flach aussieht, wie so eine, wie so eine, äh, wie so eine ähm, Schüssel. Tiefer Teller. Genau, wie sind tiefer Teller, genau. Ähm, das hat sich dann weiterentwickelt zum M1 Helm. 41 kam der raus, das ist diese Stahlschüssel, die du, die man äh, in Korea auch noch gesehen hat und in Vietnam bei den Amis. Ähm, der wurde dann abgelöst vom Passgat in den 80ern, äh, welcher wiederum dann ähm, bei, bei Marine Corps und bei der Army 2003 äh, mit dem ACH abgelöst wurde. Ähm, bei der, äh, beim Marine Corps heißt er noch ein bisschen anders, aber das ist ein sehr ähnlicher Helm. Ähm, dieser wurde dann wiederum 2012 aufgrund von äh, neueren äh, Techniken, in Materialtechniken, äh, abgelöst mit dem ECH und jetzt 2019 vom IHPS. Ich, wofür das jetzt steht, müsste ich, muss ich googeln. Ähm, die sehen aber alle relativ ähnlich aus, haben alle diese die Ohrenschützer noch, also den Ohrenschutz. In der Standardvariante haben die bis auf den neuesten keine Raids an den Seiten, keine Shrouds vorne dran, der 2012 auch nicht. Da gab es dann irgendwelche Strap-Over-Kits, habe ich mal gesehen, also wo man dann mit eine Shroud vorne fürs Grad mit so einem Strap befestigt, wie das bei den alten Bundeswehrhelmen auch gemacht wurde. Genau. Kurzer Fun-Fact: Warum der ECH? Es gab, wie gesagt, in der äh, Materialtechnik eine Verbesserung. Und zwar haben Sie im Vergleich zu Kevlar, jetzt muss ich kurz, kurz nochmal äh, überlegen, ich glaube es war Kevlar, der ACH, ähm, haben Sie ein besseres Material gefunden, um äh, mit einer 35-prozentigen höheren äh, äh, Stoppwirkung gegenüber allen möglichen Kalibern, also ballistischer Wirkung, und zwar äh, ist das Ganze ein super Akronym, äh, was ich nicht auszusprechen vermag, was für äh, ultrahochmolekulares Polymer, äh, Polyethylen steht. Also auf gut Deutsch Plastik. Finde ich irgendwie ganz cool, dass sie, dass sie es geschafft haben, irgendwie Plastik herzustellen, was besser ist als Kevlar in ballistischen Wirkung. Egal. Ähm, auf der SOCOM-Seite gab es natürlich ein bisschen andere Entwicklungen nochmal. Heißt also die ganzen Special Operations Commands Dinger, ähm, da war Anfang der 90er, also der Passgrad war auch, wurde auch genutzt, ähm, wenn überhaupt ein Helm genutzt wurde. Man sieht auch ganz viele Bilder von den, von den Seals, zum Beispiel in Vietnam komplett ohne Helm. Ähm, dann Anfang der 90er, Mogadischu kennen wahrscheinlich die meisten die, äh, die Filme und Videos, äh, wo sie dann mit den ganzen ProTex rumrennen, den Fahrradhelm und Skateboardhelmen. Ähm, wo sie dann einfach ihren ganzen, ganzen Schein dran, dran gemacht haben, weil es um einiges leichter war, mit den Dingern rumzurennen. Die waren sehr viel leichter ähm, vom Gewicht her einfach. Dann entwickelt sich das Ganze weiter ähm, zu mich. Der Mich-Helm, Mich 2001, kennen die meisten, beziehungsweise ähm, den Crew-Helm. Ähm, das sind einfach diese Slick-Helme, die auch die Bundeswehr eine ganze Zeit lang getragen hat, beziehungsweise beim KSK sieht man die auf älteren Ref-Picks mal. Und ähm, die entwickelt sich dann weiter in den Fast Helm und den, kurz darauf den Cry Precision Airframe. Ähm, der Airframe war tatsächlich in der Testung von Socom, wurde aber von Socom abgelehnt aufgrund äh, nicht ausreichender ballistischer Wirkung. Wurde dann von den Australiern äh, adaptiert und ist da auch immer noch in Nutzung, oder, Loxley?
2: Ja, also man findet auf jeden Fall immer noch äh, recht aktuelle Bilder mit dem Helm. Perfekt
0: äh, genau und aus dem eine Weiterentwicklung des Airframes ähm, als Weiterentwicklung des Airframes gibt, gilt dann der Team Wendy äh, einfach aufgrund der Winkel die tatsächlich noch mal ein bisschen äh, schärfer sind als beim Obscore Fast äh, der Team Wendy findet aber meines Wissens nach äh, größtenteils tatsächlich in der zivilen Anwendung bei Bergrettern so Anwendung äh, weniger also es gibt den in in Einheiten aber tatsächlich meines wissens noch eher weniger äh, viel häufiger sieht man die obsco helme ähm, der fasthelm war da der erste der, ähm, auf den dann der maritime helm folgte äh, der maritime äh, fast maritim ist einfach höher ausgeschnitten um gehörschutz besser zuzulassen und ähm, einfach nochmal ein bisschen gewicht an, äh, an gewicht zu sparen Genau. Und 2019 kam es dann, oder kurz davor, kam es dann wieder zu einer neuen Ausschreibung, und zwar der äh, Family of Tactical Airborne Headborne Systems äh, FTHS. Ähm, in dieser Ausschreibung kam dann nämlich der Galvion Kaiman, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, ähm, der äh, jetzt als Super SF Highcard ähm, Obscure Ballistic und der äh, FTHS Coxwain ähm, raus von die letzten beiden vom äh, der Cox, war der war der Bumphelm ähm, Und die Idee war, hinter dem ganzen Programm, dass man äh, eine Möglichkeit schafft, ein, also ein komplettes System schafft, ähm, wo dann die auch haben alle beides ausgeschrieben, ne? Genau. Wo auch alles abgedeckt wird. Also du siehst auch ähm, zum Beispiel diese extra, extra Panzerplatten, die an den dran äh, drangeklettet werden, äh, siehst du in diesem System das sind dann meines Wissens zum nach zumindest äh, meistens eher Bumphelme, die dann zum Beispiel von von äh, irgendwelchen Crews getragen werden auf, auf Booten. Und sobald es gefährlich wird, klatschen die sich quasi diese Panzerplatten dran und da haben halt trotzdem einen ballistischen Helm mehr oder weniger. Genau. Und äh, diese, das Ding hatte dann der ähm, äh, hatte Opscore gefunden äh, gew gewonnen diese, äh, diese Ausschreibung. Deswegen ich ist der Kaiman der Kaiman so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, man, findet ihn, man sieht den immer noch häufiger mal, aber eigentlich nur noch beim Airsoft, gefühlt, ähm, in, der realen, in der realen Welt, jetzt in der realen Anwendung habe ich den noch nicht gesehen. Ähm, es gibt noch ein ganz kleines Ding, auf diesem äh, Programm ging auch noch was hervor und zwar diese Mandibles, ähm, das ist ein Teil, was du dir an die, an die Arc Rails dran klacken kannst um äh, dein Gesicht zu schützen, sieht äh, für ganz viele aus wie eine Face Mask ähm, und das ist dafür da, um tatsächlich das Gesicht zu schützen bei Personen, die äh, mit Quads rumfahren, auf Schiffen rumfahren, auf Booten rumfahren, zum Beispiel diese Speedboats und so ein Zeug. Äh, alles, wo dir theoretisch sehr schnell äh, Umwelt ins Gesicht fliegen kann, äh, die haben diese Dinger dran oder können die dran haben, äh, haben dann meistens auch das eher in der Verbindung mit einem Bumphelm. Einfach als, um die Schutzwirkung dann zu, zu haben, wenn sie mal irgendwo runterfallen würden. Genau. Ähm, und daneben gibt es Gan das Ganze natürlich dann auch als, als ballistischen äh, Jo, Das ist soweit zum kleinen Abriss über die Geschichte. Ähm, eine Unterscheidung sollte man noch treffen, bevor wir jetzt kurz weitergehen. Und zwar zwischen den ballistischen und den Bumphelmen bei den für die Opskors. Ähm, die Bumphelme erkennt man eigentlich durchgängig daran, dass sie zum einen dünner sind. Das sieht man ja aber meistens auf Bildern nicht. Äh, was man sieht ist, dass sie die sind mit den Löchern drin. Äh, Im Erstaus häufig bekannt als PJ-Helme irgendwie, warum auch immer. Aber das sind die Bumps. Ähm, Gibt es sowohl aus Plaste als auch aus Carbon. Genau, also im Original. Ähm, ja, das PJ
2: kommt vom Parajump, weil ja, 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 genau, genau der Helm halt oft von so diese, diese die, dünnen als halt Anspieler falschen Springen genutzt wurden.
0: Ja, genau, beziehungsweise von den paar Rescue Leuten glaube ich auch, aber also von diesen PJs. Aber ähm, ich war,
2: glaub, bei, bei den Coast Guards und so siehst du die Dinge auch.
0: Genau, äh, man sieht sie tatsächlich sehr sehr häufig auf diesen ganzen Boot bei diesen ganzen Boottrupps ja. äh, einfach weil die sehr leicht sind und sehr bequem. Ach so, und eine äh, Entwicklung, die man jetzt noch beobachten kann, ähm, sind diese integrierten Rails, wo du ähm, dein Battery Pack direkt mit in die, in die Rail integriert hast. Und dann ist in der Rail ähm, sind Leitungen für Strom, um die Accessories direkt am, am Helm äh, anschließen zu können und dann darüber quasi zu powern. Also, da hast du eine Lampe, die in die Rail quasi reingeklickt wird und dann direkt von der Rail Strom bekommt. Ist jetzt gerade so das Ding. Äh, müssen wir mal okay, gucken. Okay, krass. Gucken also, wir mal das, gucken, ob das, das bringt. Das, das,
1: das, äh,
2: das reduziert ja quasi die Counterweight-Wirkung auch im Endeffekt so ein bisschen. Ne? Also, dass mm. du wieder, dass du halt jetzt mehr Gewicht an den Seiten hast, statt hinten.
0: Ja, aber du musst ja wahrscheinlich, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen im direkten Einsatz. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das halt problematisch ist, wenn du halt, das ist ein Battery-Pack, über das auch dein Not läuft. Also das ist wirklich, mhm. das, der komplette Helm hat dann eine Batterie. So, und ich kann mir vorstellen, dass da halt Haufen, Haufenweise Sachen drin sind, die dir im Zweifelsfall die Batterien leer saugen. Ähm, was du ja aber mit dem Not nicht, also willst ja so lange wie möglich irgendwie sehen können. Deswegen ja. weiß ich jetzt nicht genau, ob sich das durchsetzen wird oder ob man da nicht ja, außerdem ist die Redundanz der Systeme, die dann... Also, wenn halt da eine Verbindung kaputt geht, dann ist halt das ganze System lahmgelegt, das ganze Kopfsystem. Und du kannst halt auch dein Not irgendwie nicht mehr benutzen. Aber sonst, wenn du halt jedes System als einzelnen hast, kannst du halt, wenn dein Gerät kaputt geht, kannst du halt eine Taschenlampe anmachen oder sowas.
1: Ähm, mal eine kurze Frage, aber das hat das neue, das hat dieses neue äh, IHPS, also dieser neue Helm ja auch der hat ja auch so ein, so, dass das Nord direkt vorne verbunden ist mit einem Batteriesystem. Ja. Die sitzt ja so oben drauf mit der Shroud drauf.
0: Na, ist das auch direkt mit dem Batteriesystem? Mhm. Das hatte ich jetzt gar nicht.
1: Also nicht die Rails sind ja nicht, weil die Rails ja auch so ein bisschen ab sind, weg von. Mhm. Aber die Shroud äh, hinten mit ist hinten das Batteriepack, und die Shroud, die ist auch so riesengroß. Okay. Und, ähm, also auf jeden Fall in den ganz neuen Modellen, die auch dann mit diesem INVB slash B. INVG slash
0: B da gebaut werden, was mit dem 89 Gerät. Ja, ich sehe es gerade. Ähm, das ist dann so ein bisschen wie bei den ähm, bei den alten bei den alten Nots mit Ballmount. Ähm genau. Genau. Quasi.
1: Quasi so. Cool, cool, cool.
0: Achso, und ein ein letzten Funfact bevor wir wieder zu eigenen Erfahrungen übergehen äh, beziehungsweise beim er zum Airsoft rein äh, übergehen ist äh, Unterscheidung zwischen Maritim und ähm, normalem High Cut äh, ist die Anzahl der Schlitze an der Rückseite der Rails also genau an der senkrechten, wenn, an, genau, in der, senkrechten. Und der normale High Cut hat drei der Maritime und der Super High Cut haben jeweils vier genau ähm, und dahin geht es ja auch, äh, super high cut, äh, bei den ganzen Einheiten, die, die coolen Jungs sind, weil es halt um einiges einfacher ist, dann doch seinen, seinen Gehörschutz da unterzubringen. Ähm, deswegen haben, glaube ich, Loxia und ich beide jetzt so einen. Und, ja. das ist einfach mal wieder ein special Snowflake und was, was ganz Besonderes mit seinem Airframe. Ich
1: bin dir auch ganz ehrlich, ich, ich, ich bin zufrieden mit meinem Helm. Ich habe keinen Bock, dieses ganze Theater nochmal durchzugehen. <lacht> das ist wirklich der Hauptgrund. Ich habe keinen Bock, das nochmal durchzumachen.
0: Im Theater ist es wirklich. Ähm, ja. Das deswegen war... ich so. Also ich
2: muss auch sagen, der, äh, der neue jetzt ist äh, der, der äh, SF, Ja. Mhm. Ähm, der ist so unglaublich bequem. Also wenn, wenn du wieder guck, also wenn ich, wenn man sich so ein bisschen wieder Bilder anguckt, dann sieht man halt wieder, dass die Leute sofort jegliche Innereien äh, rausreißen, um das alles umzubauen. Ja. Mhm. Ich verstehe es nicht. Also das Ding ist halt ultra bequem. Mhm. Ähm, dagegen ist der MTech, als hätte einen Stein auf dem Kopf. Und den fand ich schon gut. Also ich weiß nicht, vielleicht sind, aber das ist so, vielleicht auch wieder dieser Optimierungs- Wahn, der bei allem irgendwie herrscht, ne?
0: Ja, das stimmt mhm. wohl. Ähm, ist das... Wie stark ist der vom Material her? Der neue SF? Mm, Eher fünf dünner. Also so 5 mm. Ja, der
3: okay.
2: ist schon relativ, schon relativ äh, massiv.
0: Nur 5 äh, Millimeter. So. Kennst ähm, du meinen m -Tec? Ja.
2: Genauso wie der... Okay. Also der ist absolut verbindungssteif. Da kannst du ja, ja. kannst du nicht, nicht irgendwie zusammendrücken. Also das ist wirklich massiv. Und trotzdem vom Gewicht okay. Also ich, ich ja. äh, hatte schlimmere. Äh, also ich dachte, das wird schlimmer.
0: Nee, ich wollte nämlich ganz kurz mal noch drauf eingehen, was wir denn im Airsoft für Optionen haben. Ähm, ja. wir, es gibt ja die etwas dünneren Helme, die so 2 bis 3 mm stark sind. Die sind dann nicht so verwindungssteif, die kannst du meistens also kannst du meistens in sich selbst dann bewegen. Gerade wenn die wenig raids ab sind. Ja. Ähm, das sind meistens die etwas günstigeren Helme dann gibt es ja, die, die
2: Bam klone meistens auch
3: ne
0: ja genau ähm, dann gibt es die Thick and Heavy Versionen ähm, beziehungsweise nee, dazwischen gibt es dann noch die, äh, die ganz normalen ballistischen Versionen die sind meistens ein bisschen dicker äh, die haben dann diese 5mm äh, so wie deiner dann gibt es die Thick and Heavy Versionen von manchen von FMA die sind dann richtig fett, die sind aber auch richtig schwer
2: ja, die, ähm, sind die sind schwerer als die Originalen. Also das genau. Das Dafür hätte ich damit...
0: Irre. Also ich hatte so einmal, und ich habe ihn verkauft, weil er mir zu schwer war, aber ich hatte mit dem nie irgendwelche Ängste, dass ich mir irgendwas tue, wenn ich da... Also ich breche mir ja, eher aber, das Genick als den, die Schädeldecke. Ja, aber ich das ich hast du mit dem normalen,
2: Dach, den ich jetzt habe, auch. Also da mache ja, ja. ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Also ohne Zertifizierung oder sonst was bin ich ziemlich sicher, einmal hält er das was aus. Ja, auf jeden Fall. Meine so, das auch. ist wie so ein... Also, also es ist unglaublich. Mein jetziger
0: ja auch. Also okay. ähm, Dasselbe mit der Materialstärke siehst du dann nämlich auch bei den äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Kevlar-Helmen. Also es ist irgendein Faserverbundstoff, den sie da nehmen. Ob das jetzt irgendein Carbon-zertifiziert ist oder Kevlar ist, keine Ahnung. Ähm, ich würde jetzt nicht damit irgendwo hinrennen, wo auf einen geschossen werden könnte. Äh, und wäre da auch sehr vorsichtig. Ähm aber es gibt da wieder die Bumphelme, beziehungsweise es gab eine Zeit lang die Bumphelme. Ähm, so einen habe ich. Die findet man leider nicht mehr, ne? Äh, Nein. Doxel? Nein. Kannst dich, ne? Mhm. Und, Keine Chance. Ähm, die dickeren, also die ballistischen, ähm, gibt es auch. Die gibt's schon ziemlich lange. Den FMA äh, Fast und den FMA Maritim gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, ähm, aber ganz kurz, da möchte ich eine Sache zu, ja, äh, einschmeißen. Bitte.
2: Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich FMA ist. Also es wird zwar von den Asiaten so verkauft, aber, aber. auf der, also zum Beispiel auch von dem Bei beim, Imperium wird es aber auch verkauft als FMA. Ja.
0: Was? Bei Imperium wird es aber auch als FMA verkauft, oder nicht?
2: Ja, die, Mar die Maritime. Ja. Aber von dem äh, SF High Cut äh, oder Super High Cut. Dazu wollte ich jetzt Sion. kommen. Achso, okay.
0: Die war nämlich nicht gelabelt.
2: Ja, und es gibt die auch nicht auf der FMA-Website.
0: Ja. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob der, den ich hab, den Bump äh, in Carbon, ob der in FMA ist oder wer den gemacht hat, weil da auch also nirgendwo es, irgendein Label dran war. Ich glaube
2: nicht, dass das ein, SF, äh, ein FMA ist, weil als ich ich wollte mir den ja auch holen, nachdem mm. ich dahin gesehen habe. Und ähm, ich habe da echt ewig gesucht. Man hat dazu nichts gefunden und man hat vor allem auch nichts auf den FMA-Seiten gefunden dazu. Und die listen ja alle, ja. Die haben alle ihre Helme aufgelistet. Ja.
0: Das ist aber sowieso ein sehr komischer Helm, weil der irgendwie der war gefühlt drei Wochen online und ja. dann habe ich mich nach drei Wochen durch können, das Ding zu kaufen, weil es hat damals glaube ich 250 Euro gekostet und äh, kurz darauf war das Ding verschwunden aus dem Internet und man hat es nie wieder gesehen seitdem.
2: Ja, kann ich so bestätigen. Ganz, ganz <lacht> ja. komische ich Geschichte. Hab, glaub ich glaube, ich, seit letztem Jahr Sommer habe ich den Markt beobachtet äh dann hat das Ding nicht wieder, es ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Und, ähm, also man, man kriegt mittlerweile halt eben den Normalen als, als Carbon. Mhm. Aber auch da, der ist schwerer als das Original. Ähm, also, die, der Unterschied zu meinem ist einfach nur, dass er schwerer ist.
0: Ja. Und deiner wiegt genauso viel wie das Original, ne?
2: Nee, ich glaube, ich weiß nicht, was wiegt das Original?
0: 600, 800 Gramm, sowas mit dem Dreh.
2: Dann müsste meiner, also angegeben ist meiner mit Stand irgendwie ein Kilo oder so, aber das okay. wiegt der nicht. Bin ich mir sicher. Also ich kann es, hm.
3: also mir eigentlich ziemlich sicher, dass der kein Kilo wiegt. Okay.
0: Interessant. Naja, aber also ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, darauf zu achten, wenn man sich aussucht, welchen Helm man da benutzt, was man damit machen möchte. Ähm, ja. Gerade wenn man anfängt, da viel Scheiß dran zu hängen, äh, namentlich ähm, Gehörschutz und Nachtsichtgeräte mit Counterweight-Pouches, ähm, dass man dann vielleicht versucht, einen so leichten Helm wie möglich zu bekommen dafür, weil wir machen das jetzt alle nicht in einem Rahmen, dass wir die übelste Nackenmuskulatur haben, an den Stellen, wo es dann darauf ankommen würde, zumindest. Ähm, und das kann auch echt schnell relativ unschön für die Bandscheiben werden, meines Wissens nach. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. versuche so leicht wie möglich zu sein bei allem, was ich da dran mache.
2: Ja, wichtig ist, dass es ausgewogen ist. Das ist, das, das ist noch wichtiger als ja, das Gewicht an sich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, also das, ich wollte darauf hinaus, wenn man das nicht macht, wenn man da sich keinen Not dran hängt, zum Beispiel, sondern das Ding nur ja. zum rein, ich will damit meinen Kopf schützen und meinen Gehörschutz halt zum Beispiel trägt, dann kann man auch ein Thick and Heavy nehmen. Dann macht es nämlich einem nicht so viel aus. Aber wenn man halt drüber nachdenkt, sich da mehr dran zu hängen, dann sollte man vielleicht gucken, dass man einen äh, leichteren bzw. dünneren bekommt. Ja. Es gibt da auch immer Möglichkeiten zum Tricksen.
2: Es hat sich auf jeden Fall auch bei dem, im, im Klonmarkt sehr viel getan. Also ich muss wirklich sagen, die, die FMR-Nachbauten äh, auch was die, was die Shrouds und so angeht, das ist ja. einfach sehr gut verarbeitet, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken.
0: Ja, das stimmt vollkommen.
1: Ja, also ich habe ja auch einen FMA äh, Airframe und der ist auch relativ dick und ist auch relativ schwer, aber es geht, finde ich noch. Mhm. Ähm, und die Shroud vorne ist auch e einfach echt relativ echt gut, muss ich sagen. Und ich muss ja zum Beispiel auch sagen, dass ich äh, die, den Gehörschutz, ja nicht lieber am Helm zu haben, darüber werden wir wahrscheinlich gleich nochmal reden, mhm. äh, Einfach nur so... Ich finde, das nimmt irgendwie... Kann, irgendwie nimmt's Gewicht weg, weil du halt irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, wiegt immer weniger, wenn ich den Gehörschutz runterklappe und anspanne,
0: weißt du? Ja. Wie bei einem kummerbund bei einem Plattenträger. Genau. Weil das Gewicht halt nicht mehr obendrauf liegt direkt, sondern sich ein bisschen mehr verteilt. Ja, ja. ja aber das wäre jetzt auch schon das nächste Thema. So Anbauteile. Ähm, was man empfehlen kann, beziehungsweise... Vielleicht habt ihr eine Ahnung, was man so alles sieht. Also man sieht, glaube ich, also es gibt quasi kaum Sachen, die man kaufen kann, die man nicht irgendwo aussieht. Dementsprechend, ähm, was könnt ihr denn empfehlen? Was habt ihr denn dran?
2: Also ich kann schon mal sagen, was ich nicht dran habe und das sind irgendwie Patches. <lacht> also ich habe
0: eigentlich nahezu keine
2: Patches. Irgendwie in irgendeiner Weise an meinem Helm. Ähm, also wenn ich einen Patch dran habe, dann tatsächlich, als ich irgendein Kabel oder so führen wollte. Mhm was ich was ich dran habe ist ist so ein ah äh, recallt ähm so ein Strobe, äh, ein Helster äh, äh, ich habe ein Helster drauf also ein Klon vom mhm. Helster mhm. Ähm, den habe ich jetzt aber nicht drauf, um den irgendwie wegen IR oder sonst was äh, zu nutzen, um jetzt irgendwie Freund-Feind-Erkennung oder so einen Scheiß, sondern das Ding ist einfach da drauf, weil es arschhell ist und eine super
0: Hit-Markierung. Okay, also auch in Rot dann, oder wie?
2: Äh, ja, ich hatte mir einen Roten bestellt, aber eine andere Farbe bekommen, deswegen <lacht> ja bei Grün. <lacht> ähm, aber es funktioniert. Also wenn du bei irgendwelchen Events, wo nachts richtig die Post abgeht, das Ding anmachst, dann hören die auf zu schießen. Hm. Weil im Normalfall bedeutet blinkendes, helles Licht äh, Hitmarkierung bei den meisten, also in den meisten Situationen. Ja. Es ist zu hell, als dass man das mit Absicht anmacht.
0: <lacht> okay. Ähm, Dots, Licht? Licht am Helm? Ähm.
1: Ja, tatsächlich gerade vergessen. Also, ich, ich, wir reden ja eigentlich nicht über Sachen, die wir noch nicht gekauft äh, noch nicht da sind. Tun wir das? Ich habe tatsächlich was. Äh, Dachte so. nee, nee, so nee, ich. Achso. Immer raus damit. Immer raus damit. Ich, hab nämlich, ich einem, habe nämlich. Von Jojo. Ich, das war so ein von Jojo, genau. Ich habe das tatsächlich ähm, vor ein paar Tagen bestellt gehabt. Äh, ist aber noch nicht angekommen. Äh, eine kleine Helmlampe einfach. So eine kleine Standard-Bude. Äh, und ähm, einfach nur damit, wenn ich da mal Licht brauche, mal Licht habe. Aber es ist jetzt nicht so. Ich habe irgendwie noch nie das Gefühl gehabt, dass ich Licht am Helm brauchte. Mhm. Deswegen war das irgendwie nicht so. Äh, normalerweise habe ich Gehörschutz dran. Ähm, und hinten eine Counterweight Pouch, die eigentlich viel mehr für mich für Kabel und für die Kabel des, äh, äh, des Gehörschutzes da sind. Ähm, oh. Und noch, genau, noch. Und äh, dann kommt jetzt auch noch in naher Zukunft ganz viel. <lacht> 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 äh, ähm, ganz viel Schockout dran. Und äh, das war es wahrscheinlich. Ich lasse mein Helm eigentlich immer sehr, sehr clean. Da ist eigentlich nicht viel dran. Ich finde das auch ganz okay. So, ähm, wenn Das Schockout mache ich da halt auch nur dran äh, für Tarnung und quasi Kabelmanagement. Hm. Ähm, aber vor allem für Tarnung tatsächlich, wenn ich da mal Tarnung äh, ranpacken will. Weil dann kann ich nämlich auch ein Stück, ähm, habe ich mich auch rumfliegen, ein Stück äh, wie ist es, äh, Tarnnetz nehmen und das reinstopfen und halt dann auch darüber festmachen. Ähm, das dass es halt so ein bisschen modular. bleibt. Und sonst lasse ich meinen Helm eigentlich immer relativ clean. Also dafür habe ich jetzt ja auch schon Kommentare bekommen, dass mein Helm sieht ein bisschen aus wie Scheiße, weil er so abgenutzt ist. Also die Farbe der Paintjob da drauf ist. <lacht> ähm, ja, nee, aber sonst. Und Patches, ja, keine Ahnung. Also mal, ich wenn, ich, wenn ich mich mutig fühle, packe ich mal einen Patch drauf, aber das war's eigentlich.
0: Oh Mann. Das war heute mal wieder mutig. Er hatte einen Patch <lacht> auf dem Helm. Bei mir kommt auch nur maximal die Flagge drauf an die Seite. Äh, das ist auch alles, was ich an, an Patches an Helmen packe. Und ähm, wir haben es vorhin angesprochen, ähm, die Max Mount für, für Licht, für, äh, meiner Meinung nach für alles, was mit Nachbauten zu tun hat, der, die beste Option, ähm, weil man einfach das beste, das meiste Licht bekommt so und diese ganzen kleinen Taskleist hier MPL und so wie das heißt das ganze Zeug da heißt ähm, ich hatte die ganzen Nachbauten alle mal oder ein Großteil davon mal da und ähm, irgendwie fiel mir immer auf dass man den Boden nicht sehen konnte also für eine Karte vermag es noch zu reichen ja Dafür aber sind wenn sie ich auch gedacht. ja aber wenn ich mit in Weißlicht an, am Helm hab und äh, unter Weißlicht irgendwas mache dann muss das nicht so schwach sein, dass ich damit nur eine Karte lesen kann. Sondern und dann schreit sowieso der Lox. Ex exakt, dann schreit sowieso der Lox äh, Und dann brauche ich das zum Navigieren. Deswegen äh, Max Mount mit äh, einem billigen Kopf und einem billigen Tailcap ähm, tut perfekt seinen Dienst. Ähm, hab das jetzt eigentlich auch nur, dass die die Neue von check gekauft, weil die sehr gut aussah. Ich habe mich von
2: dir verleiten lassen. Wenn du mir jetzt erzählst, dass die nicht funktioniert, dann bin ich sauer.
0: Nee, eigentlich ist die ziemlich scheiße. Ich werde die auch wieder verkaufen. Uh, just Geil, so willst, du, willst du noch eine kaufen? Mhm. Ähm.
2: <lacht> Aber ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir die jetzt auch gekauft, ähm, um meinen äh, Surefire Vampire-Klonkopf mhm. daran zu bauen, um eben diese Problematik, die wir in Deutschland haben mit äh, Licht. Ehrlich? ein bisschen zu äh, optimieren. Ähm, und zwar, dass ich halt einen IR-Licht griffbereit am Helm habe. Hm. Nicht dann, um für mich das unbedingt zu nutzen, sondern vielleicht, um es für meine Leute um mich herum zu nutzen. Aber jeder, der mich eigentlich kennt ganz gut kennt, weiß, dass ich im Allgemeinen meistens sehr empfindlich auf Licht reagiere. Auch wenn es IR-Licht ist oder das stimmt, weiß das Licht stimmt. hat seine Gründe. Um.
0: Und ich habe tatsächlich noch zwei weitere Lichtquellen an meinem Helm, und zwar zwei V-Lights, also diese, die also Klone natürlich, von den ersten V-Lights. Ähm, eins in rot als Hitmarker äh, hinten dran und eins in grün, aber so sodass man es nur ganz wenig sehen kann. Falls man mal mit irgendjemandem draußen ist, der jetzt kein Nachtsichtgerät dabei hat, äh, dass man irgendwas hat, was man hinten anmachen kann, wo sich die Leute theoretisch orientieren können. Äh, wo sie hinlaufen sollen, um ja, dann von Leuten mit Nachtsichtgeräten und Thermal über den Haufen geballert zu werden, meistens irgendwie. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Genau.
3: Ähm, Locksley. Counterweight, ja. irgendwas Interessantes? Mm, nee, meine Counterweight-Pouch,
2: die aktuelle, ist einfach die war von Amazon, um, Multicam-Counterweight-Pouch, okay. einfach ein großes Fach. Ich habe mir jetzt die, den Klon von der Ferro 31er-Counterway, also für mhm. die, ähm, die 31er-Battery-Box. Davon habe ich mir jetzt einen Klon von Check-In mitbestellt. Ähm, ja, ich habe noch keine Ahnung, ob ich das Ding wirklich nutze. Ich will mal gucken. Ähm, ja, meine Intention mhm. ist, eventuell ähm, einen, so ein, so ein Kunststoff-Battery-Pack irgendwie auszugießen, dass es genug Gewicht hat, aber wie ich das machen soll, weiß ich noch nicht, weil ich habe schon ein relativ mächtiges Counterweight, mhm. ich fahre das Konzept gleiches Gewicht hinten wie vorne, das macht ja auch jeder so ein bisschen unterschiedlich, die meisten machen immer hinten ein bisschen weniger Gewicht als vorne. Aber wie du schon gesagt hast, da man auch schnell Probleme mit der Bandscheibe bekommen kann und ich schon Probleme mit der Bandscheibe hatte, habe ich mich darauf ähm, eingespielt, wirklich den Helm ein also so auszuwichten, dass ich einen Finger in die Mitte packen kann innerhalb des Helms und der Helm gerade auf dem Finger sitzt. Und mit dem Konzept fahre ich gut. Also ich habe weniger Probleme mit der Kopflast im Allgemeinen als mit äh, Un Ungewichtigkeit. Ja und deswegen, wie gesagt, ich muss mal gucken, das ist jetzt so mein, mein Wunsch, dass ich das so ein bisschen optisch schöner hinkriege, weil im Moment habe ich einfach Eisenplatten auf das Gewicht zugesägt, was ich brauche und äh, das einfach schwarz umwickelt <lacht> <krochst> und das <lacht> <ersch> <lacht> richtig es Gärtner rostet Wort. auch es ist halt wirklich nicht mehr Edelstahl oder also es sind einfach so Eisenplatten ähm, richtig die Gärtner also sind Wort, richtig richtig ja. richtig motiviert mit Panzerband umwickelt um irgendwie zu vermeiden dass da irgendwann Rost rausläuft so. ähm, aber es funktioniert zwar günstig ich hatte es da ähm, und man hat es eh nicht gesehen, weil ich halt eine geschlossene Counterweight-Pouch hatte. Also da hätte ich da hätte ich, hätte ich, auch Süßigkeiten reinstecken können, das hätte keiner gesehen.
0: Ich ja, das ist eigentlich
2: so der einzige Punkt, den ich jetzt gerade noch ändern, also wirklich irgendwie noch ändern möchte, aber wenn es sich jetzt, also ich, das ist wie, wie, wie ich schon gesagt habe, also mir ist das Gewicht so wichtig, dass wenn es halt nicht umsetzbar ist, wie ich es mir vorstelle, dann bleibt es so, wie es ist.
0: Ja. Äh, ich bin tatsächlich eher einer von denen, die sich das, ähm, die dann ewig rummachen mit so einer, mit so einer Flasche. Also ich habe, ich habe mir tatsächlich eine, eine Wasserflasche genommen und habe da wirklich hinten das so austariert, dass wenn das noch sich runtergeklappt ist, es genau in, in keine Richtung kippen kann. So, ähm. Das war so die Lösung, die ich da gefunden habe. Ich habe dafür Blei genommen, äh, um da ein bisschen das Profil noch ein bisschen äh, zu vermindern, weil ich nämlich auch noch das Battery Pack von der Cootie hinten dran habe. Äh, auf die wir dann aber in einem anderen Podcast nochmal eingehen werden. Genau.
1: Jetzt, jetzt mal eine Frage, ihr habt beide keine. Habt kurz, vielleicht habe ich gerade nicht zugehört in den letzten zwei Sekunden, aber ihr habt beide kein Battery-Pack, oder? Nein.
0: Ich habe nur eins okay. von der Cootin. Okay. Äh, hatte...
2: es gibt das Katana auch mit dem Battery Pack Anschluss.
0: Ja. Aber das haben wir nicht. Da waren okay. wir beide zu arm für. Das kannst du mir Nee, das hat, das hat tatsächlich
2: nichts damit zu Dots. tun zu armen. Also,
0: Dots, Dots, du kannst das halt dann Dots. ändern und der Erste sein in der Gruppe mit, mit Battery Pack. Mit Battery Pack, genau. Das wird sein.
2: Also für mich kommt halt, also da möchte ich kurz drauf eingehen, für mich kommt das Battery Pack nicht in Frage, weil ich trotzdem Conduct bräuchte weil ich okay. was ich gerade gesagt habe, mir reicht es nicht nur das Battery Pack als Counterweight zu nehmen und vielleicht mir da noch irgendwie so ein paar Blei Dinger unten dran zu kleben. Das würde für mich nicht reichen. Und dann hätte ich da hinten einfach viel zu viel Klimbim, weil dann hätte ich da Gewichte, ja. dann hätte ich da die Battery Pack äh, das Battery Pack. Das wird das wird mich nerven.
0: Hätte es ja weniger weil Counterweight. Ja, Sires natürlich hätte ich weniger, aber, so ich hätte ja, aber ich hätte trotzdem beides. Aber ich sehe also dein Counterweight, äh, andere Frage, nimmst du dein Counterweight runter, wenn du das trotzdem das nicht dran hast? Ja. Okay. Und jetzt ist der Kritikpunkt, dass du das ja dann beides runternehmen müsstest, oder wie?
2: Ja, ich muss es halt auch beides befestigen.
0: Naja, aber es gibt ja halt diese, halt diesen dieses Video von, von T-Rex Arms, wo er auch drüber redet, über, über Counterweight und so mit, äh, mit dem GPNVG. Und mhm. da hat er ja diese ähm, Bleistreifen. Mhm. Mit Klett auf beiden Seiten. Also einmal, einmal Female und einmal Male Klett. So, und wenn du es jetzt so machst, dass du quasi äh, dir zwei oder drei von diesen Streifen in der entsprechenden Dicke halt besorgst, ähm, dann auch auf beide Seiten Klett machst und da drauf quasi dein, dein Battery Pack draufklettest, sehe ich da du, was das die Problem. Wiegen? Weißt du, was
2: das wiegt? Diese Streifen? Was? Ist ja geil. Pass auf, äh, das ist auch eigentlich, das ist nichts für jetzt diesen Podcast. Mhm. Würde ich fast sagen, weil das geht ja schon in die Nachtsichtgeschichte rein. Ja, ja. Oh, Entschuldigung.
0: Die Makadalmann ist ein bisschen trocken. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das kann Dots mit seinem Kaviar nicht passieren, oder? Sorry. Always wait. Ich find's gut, wie er sich entschuldigt. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, also ich denke, da hat jeder so ein bisschen seine eigene ja. Sicht, weil bei ja, mir ja. ist es einfach so, ähm, ich das will ich jetzt noch mal kurz einfach zu äh, so sagen. Bei mir ist es so, wenn ich kein Nachtsichtgerät am Helm habe, habe ich auch kein, gar keinerlei Counterweight am Helm. Okay. Weil dann sind wir wieder bei dem Thema. Ich will, dass der Helm ausgeglichen ist, auch wenn ich kein Nachtsichtgerät drin habe.
0: Also ich habe die, ähm, ich habe tatsächlich über meinen ähm Counterweight-Pouch, wo das battery Pack drin ist vom Kuti, äh, habe ich Gummis drüber gezogen, die von äh, zwischen den beiden Upgrades quasi gespannt sind. Und ja. äh, an den an den beiden Seiten vom, vom Counterweight-Pouch habe ich diese, diese Gewichte, diese Bleigewichte drunter geklemmt. Ja. Ähm, und so habe ich die halt drunter, wenn ich das Nachtsichtgerät dran habe. Und ich ziehe sie halt raus, wenn ich wenn ich das Nachtsichtgerät nicht dran habe. Nur um jetzt zu erklären, wie ich es mache. Ja, ja. Ähm... Und das geht tatsächlich. Also, dass die zwei, äh, da sind dann zwei 18650er drin in dem Battery Pack. Und das ist nicht so schwer, als dass es ähm, da die ganze Zeit den Helm nach hinten ziehen würde oder sowas für mich. Aber ja, das okay. ist auch persönliches Ding und Absolut, hat auch ein ja. bisschen was mit einem Gegenstand zu tun, auf den wir gleich noch eingehen. Vorher allerdings noch, ähm, ihr habt beide äh, nur einen Paintjob, ne? Ich jo. hab keinen Paintjob. Nee, aber nicht, stimmt. kein Cover ne
2: aktuell noch ja. nicht und okay. äh, noch nicht ja da bin ich noch am überlegen weil ich muss sagen das reine Cover ähm, ist jetzt in meinen Augen auch nicht die Magie also ich hatte jetzt am am Airframe hatte ich ein Cover drauf
3: mhm.
2: ähm, das was es verhindert ist äh, Reflexion aber die Form bleibt dieselbe das stimmt. Und ähm, die Reflexion kannst du in meinen Augen auch mit, ähm, mit einem Paintjob verringern. Also mit einfach mit ein bisschen Dusten, mit so, einem, mit so ein bisschen Snakeskin Dust. Das hilft schon ein Wunder. Und ich muss sagen, beim, äh, bei dem SF, der hat ja relativ viel Klett. Mhm. Besonders im oberen Bereich. Und das ist meiner Meinung nach auch immer so die Schwachstelle, wo es schnell sehr viel Reflexion aufbaut. Ich finde, er sieht einfach optisch besser aus, wenn man es Klett weglässt. Es ist einfach so, finde ich, ich finde, der sieht einfach geil aus, so ohne, äh, nicht Klett, ohne, ohne Cover, mhm. meine ich. Ähm, wenn wir aber in, in, ähm, in den Waldkampf gehen, Uf. <lacht> habe, ich, äh, habe ich noch etwas, wo wir, glaube ich, gleich auch noch mal drauf eingehen werden. Da
0: kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ja, ähm, dann erzähle ich doch mal kurz, also, es gab tatsächlich in, im, im Zuge dieses ähm, FTHS-Programms, also Familie äh, von Headbond Systems, äh, Familie Systems, ähm, gab es tatsächlich so ein Klett-Teil, ja, also dass die halt auch Klett dafür designt haben. Und das war dieses super irre e irregulare Klett, ähm, was sich tatsächlich auch nicht durchgesetzt hat am Ende. Ähm, die Idee dahinter war, dass es halt genau das macht, was du, Loxi, gerade angesprochen hast. Ähm, es reflektiert, aber es bricht die Textur auf. Also es ist nicht äh, es sind keine klaren Kanten zu erkennen, sondern es ist so irregulär. Ähm hat er halt den Hintergrund, dass man nicht so gut erkannt werden soll. Ähm, aber was ist besser als so ein komisches Klett? Tatsächlich Multicam-Stoff? Ähm, und deswegen bin ich ein ganz großer Verfechter von Helmcovern, äh, weil ich das einfach gerade für die Nacht einfach am besten finde. Ähm, und jetzt kommen wir zum zweiten, Grund, äh, zum zweiten Punkt und der Grund, warum ich denn das Helmcover eigentlich trage, ich trage nämlich einen Bumphelm. Und äh, Bumphelme findet man an, an, äh, an Land relativ selten. Und deswegen habe ich ein Cover drüber, damit man das nicht sieht. Genau, das ist der Hauptgrund, warum ich ein Cover drüber habe. Ähm, und über dem Cover trage ich meistens noch äh, eine Helmspinne. Und zwar eine, die ich äh, nach einem Tutorial von äh, Redbeard Tactical gebaut habe. Das sind die Jungs, die mal äh, bei T-Rex Arms zu Besuch waren. Äh, bei deren Instagram-Account findet man ein Tutorial dazu, wie man eine Helmspinne baut. Äh, das ist ein Geflecht aus. Schockkord, Daxley. Schockkord, ja. ähm, wo man dann ähm, äh, Jute und äh, in guter alter Ranger-Tradition auch Netzstoff draufbindet, ähm, um da diese die Kontur des Helms aufzubrechen. Ich bin mir fast sicher, dass du darauf raus wolltest. Nein. Nein. Okay. Nein, ich meine jetzt nicht die Helmspinne, sondern generell die Kontur aufbrechen. Ja, da wirklich drauf. Da gibt es nämlich auch noch andere Möglichkeiten. Also ich finde die Möglichkeit ganz cool, weil ähm, das Ding hat hinten so einen so Cordlock ähm, und den kannst du einfach aufmachen und dann kannst du das Ding vom Helm ziehen und kannst, wenn du keinen Bock drauf hast, das einfach weglassen. Und wenn du dann wirklich wieder im Waldkampf bist, dann äh, kannst du das Ding relativ schnell wieder draufziehen. Aber das gefällt ja auch nicht jeder, mit so viel Jute auf dem Helm rumzulaufen. Und deswegen gibt es Leute, die das machen wie der Doxley.
2: Genau. Ähm, also erstmal Schockhort. <lacht> ich habe äh, einmal im hinteren Bereich von Rail to Rail ist Schockort gespannt. Das hält und ist unter anderem nochmal eine zusätzliche Sicherung für die Counterweight-Pouch. Des, des Weiteren kann man da drunter all mögliche Scheiße stopfen, was dran hängen, mit äh, irgendwelchen Mini-Karabinern. Ähm, da gibt es tausend Möglichkeiten. Dann habe ich mir auch einmal zusätzlich vorne von Rail to Rail Unterhalt, also dann im Prinzip da, wo früher die, wie nennen sie sich denn diese Retention-Gummis auch saßen?
0: Hm. Ja, ich weiß. Die Sicherungsgummis.
2: Diese Sicherungsgummis, genau, die, hat ja, die sind ja bei dem neuen Helm nicht mehr. Die sind ja direkt an der Shroud. Und ich habe mir trotzdem einmal durchgehend, ohne, ohne äh, Haken, äh, dort Schockhort rübergezogen, um von vorne, also im vorderen Bereich direkt mir irgendwas reinpacken zu können. Und wenn das auch nicht reicht, habe ich von äh, Low pro Apparel ähm, ein Multicam, äh, Multicam Tropic. Ähm, ja, was ist das? das ist, äh, was ist das für ein Stoff? Es ist so ein Lasercut. Ähm, ja, so ein Multicam Lasercut. Ja, Helmcover im Endeffekt auch. Was ein bisschen Scrim. übergroß ist. Grimm. Ähnlich wie, wie das, was die so ein bisschen die abgespeckte Version von dem, was die, die Israelis benutzen. Okay. Mhm. Also von der Form ist es ein bisschen größer als der. Es ist, es ist größer als der Helm. Dadurch ist es ein bisschen nimmt es eine komische Form an. Man kann sich das relativ easy über den Helm ziehen und in dem Moment, wo man hinten das auf Spannung bringt, stellt sich der ähm, lasergekattete Stoff auf. Und man hat äh, so eine so eine kleine 3D-Struktur. Okay. Was halt eben die Form des Helms äh, aufbricht. Man sieht das mittlerweile relativ viel bei den Amerikanern, dass gerade also die Nation, die immer wenig von, von Helmtarnung gehalten hat, äh, meiner Meinung nach, also in vielen Einheiten zumindest. Oder wo man es wenig gesehen hat. Liegt jetzt vielleicht auch daran, dass sie meistens in Afghanistan unterwegs waren da brauchte man jetzt nicht so viel Helmtarnung, aber ähm, da sieht man jetzt immer mehr, dass die auch genau dieses System nutzen.
0: Also tatsächlich lustig, ähm, dass, weil das nämlich tatsächlich jetzt erst vor ein paar Jahren so bekannt geworden ist. Ja. Ähm, aber das wurde tatsächlich schon relativ lange gemacht. Der, äh, Es gibt oder gab äh, einen Mitarbeiter von ähm, Amped Airsoft. Das ist ein amerikanischer ähm, Shop für Airsoft-Sachen. Die haben ganz früh angefangen mit dem ganzen HPA-Zeug und da mhm. gab es äh, die haben auch eine so eine Podcast Reihe quasi gemacht ähm, Ask Amp hieß die und einer der Hosts äh, war Anthony Perogi, der jetzt bei den äh, bei diesen polnischen renactment Dingern ist der einer von den oberen ähm, aber das war ein bisschen anderes
2: System genau ich pass weiß auf. was du meinst
0: genau und der war in im Irak äh, als Truckdriver und meinte die haben sich immer das ähm, so Tarnnetz genommen und haben das mhm. mit Schockkord auf dem Helm befestigt. Genau. Und das war damals halt das Ding und ich finde es irgendwie lustig, dass das jetzt halt professionell hergestellt wird. Ja, es ist
2: ein bisschen anders noch, ne? weil ich weiß, was du meinst, das hat man damals bei Amt, äh, gekriegt. Man gekriegt, das, das war im Endeffekt ein passend auf den Helm zugeschnittenes Tarnnetz, in verschiedensten Kamos gab es das ja.
0: Ja, ja, aber, eher, aber früh, ganz früher hast du das selber zugeschnitten, aber dann gab es das bei Amt. Genau, Ja, genau.
2: Es, gab, es gab das dann bei Amt, aber ja. das war ja eher wie ein, wie ein Tarnnetz, was, man passi was passig auf den Helm war, Ja, ja. Ähm, was, was jetzt nicht unbedingt die Form des Helms mega verändert hat. Ähm, die neuen, also das, was jetzt verwendet wird, das, ist, das bringt ja richtig, das ist wie so ein... Wie, im Prinzip äh, sieht das aus wie so ein äh, 3D-Leaf-Suit. Äh, wenn du das, wenn du das äh, auf Spannung bringst, weil ja. sich das alles aufstellt. So okay. ein bisschen, ja, ja. also es ist halt so ein bisschen so ein natürlicherer blätter, blätter okay. sag ich mal. Ne?
0: cool. Klingt
3: gut.
2: Ja. Und es ist halt, das, das Schöne ist halt, es ist innerhalb von zwei Minuten drüber und wieder abgemacht. Ne? Ja.
0: Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass so eine Möglichkeit, die Helmstruktur, wenn man den Helm dann doch auch im Wald trägt, zu haben, was die Helmstruktur verschleiert, eine gute Idee ist. Ja. Und dass man sich da halt durchaus mal Gedanken drüber machen kann, ob man das jetzt so fancy macht wie du oder so selber gemacht wie ich. Nee. Ähm, ist dann, glaube ich, jedem selber überlassen. Aber, was man halt cool findet, ne? So. Ein allerletztes Thema habe ich noch in Bezug auf Helme, weil ähm, wir ja nicht nur den Helm direkt auf dem Kopf tragen, sondern auch noch was anderes und zwar Gehörschutz, ähm, würde ich das hier noch mit ansprechen wollen. Was benutzt ihr denn für Gehörschutz? Also jetzt nicht Kommunikation, sondern Gehörschutz. Komm, es ist ja nochmal ein viel größeres Thema, was man wo noch viel andere Sachen reinpassen, aber Gehörschutz.
1: Ähm, ja, also das ist leider bei mir äh, ein leidiges Thema. Äh, um das so zu sagen. Aber normalerweise, normalerweise habe ich immer äh, Peltor-Typen-ähnliche Gehörschutz benutzt. Ähm, mit dazugehörigen ähm, wie heißen die Dinger denn? Clamps heißen die? Mhm. Ähm, aber nicht die coolen, die man irgendwie zur Seite wegmacht, die ihr beiden Jungs rockt, sondern die ähm, von oben. Gehen, weil ich mochte die ehrlich gesagt auch ganz gerne vom Druck. Das immer sehr gerne. Genau. Und ähm, quasi wenn ich die runter mache und auf Spannung bringe, dann muss ich den Helm gar nicht mehr festmachen, weil er schon so fest sitzt, der geht nirgends mehr hin. Also das habe ich auch mit äh, mit Nots ausprobiert gehabt und alles drum und dran. Das ging immer sehr gut. Natürlich mache ich ihn meistens trotzdem noch fest. Machst mach's schon den Kinnrücken
0: zu, oder? Du bist ja kein GI. Doch, genau das bin ich. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Was, ist, was für ein Kinnriemen? Habt ihr, habt ihr noch ein Kinnriemen an, eurer, an euren Helmen?
0: Ich habe den abgeschnitten, zum, um, um ja, Geschwicht zu sparen.
2: Ja. Er, hat mich, immer, er hat, hat mich immer genervt, wenn ich... Du <lacht> ja, <ihr>
1: wirst schon. <lacht> hm. ja, ja. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ähm, habe ich äh, ja nee, und das ist eigentlich das, was ich immer benutzt habe und das womit ich eigentlich auch mal gut gefahren bin. Ich weiß nicht, ob sich das in der nächsten Zeit umstellen wird. Da bin ich immer noch offen für Vorschläge. Mhm. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich das die also die ähm, zur Seite wegklappenden diese ähm, Arme gar nicht so geil finde.
0: Da muss Ich, ich habe jetzt mal bei euch
1: aus, habe ich bei euch jetzt mal ausprobiert und sowas. Ich finde die nur ganz geil, wenn man das Ding dann tatsächlich irgendwo hinpackt und das Ding stort so mhm. den Helm, dann ist das mal entspannter. Ähm, aber sonst finde ich die irgendwie nicht so gut. Aber das ist, wie gesagt, das äh, könnt ihr jetzt nochmal darüber reden. Ihr habt ja die beide und ihr habt ja mehr Erfahrung als ich damit. Deswegen let's go.
2: Ich muss tatsächlich jetzt mal kurz einmal reingrätschen nochmal. Kretsch <lacht> mhm. generell. Ähm, weil ich habe jetzt gerade tatsächlich dieses, äh, diesen, was Jojo angesprochen hatte mit dem Helm, das Helm mhm. Setup. Äh, hat er mir jetzt gerade noch mal ein Bild zukommen lassen und ich nehme das zurück. Das war doch schon wesentlich massiver, als ich es in Erinnerung hatte. Und dann habe ich das irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Ha, ha. Also da muss ich, muss ich mich auf jeden Fall korrigieren. Das ist äh, also, sehr ähnlich zu dem oder es ist das sehr ähnlich mit dem, was mir Ja jetzt gut, aber die Aussage,
0: wissen, so. die final getätigt wurde, bleibt ja trotzdem bestehen. Ich glaube, dass genau. äh, die Textur aufzubrechen, inwieweit, inwiefern man das auch immer machen möchte, ob jetzt mit Jute, äh, mit Irgendwann in einer Form von Tarnnetz oder einer professionellen Lösung, die man sich dann irgendwo besorgt. Ähm, ja. Muss jeder für sich selber wissen, was er auch was man auch schön findet. Ich wurde auch sehr, sehr lange gemobbt. Ich hatte sehr lange so Tarnnetz auf dem Helm und wurde sehr lange gemobbt dafür, weil alle Leute um mich herum das immer hässlich fanden, wie Sau. Ähm, ja, muss man halt, muss halt also, jeder für sich selber wissen.
2: Es ist halt immer bei dir, du hast immer sehr viel. Ja. <lacht> ich habe halt auch einen sehr großen Kopf. Also, also, geht, sehr jeder, der kennt, jeder der dich kennt Weiß, dass du halt auch sehr viel Sehr dickes Haar hast ja. Und Du hast, dein, du hast da deine, deine, äh, dein Haarwuchs Quasi auf deinen Helm übertragen
0: ja, Das ist doch auch wichtig Das sieht sehr ähnlich aus Deswegen fange ich auch noch an mit, Nur noch mit Bandana rumzulaufen Ja, nice Ja bitte <lacht> <lacht> Okay, Loxe, Bei ja. dir, Gehörschutz ja, ähm, Und Montage am Helm
2: Genau. Also ich nutze äh, Comtech 5. Die gehen Grüße raus. Die habe ich mal für einen sehr, sehr guten Preis geschossen, muss ich mittlerweile sagen, wenn ich sehe, wie die gehandelt werden. Ich dachte mm. damals, dass das kein guter Preis war. Äh, das muss ich revidieren. <lacht> <lacht> ähm, der Preis war sehr gut. Grüße gehen raus. Ähm... Und ich hatte es vorhin ja auch schon kurz erwähnt, ich nutze von Obscore die äh, ach, ich vergesse immer, wie sie heißen. Die... Racklinks? Racklinks. Glaube
0: ich zumindest. Du nee, die Dumbo-Arme.
2: Genau, die Dumbo-Arme. Du siehst richtig schön doof aus, wenn es ein Foto gemacht wird und du hast vergessen, die Dumbo-Arme heranzuklappen. Die Witze sind doch und mal richtig. Nicht die Racklinks. Ähm, Racklink ist der Adapter, der von Excel hergestellt wurde. So. um die, äh, um das ComTech direkt daran zu befestigen, weil das ist ja eigentlich für die äh, Amps. obscore Amps Genau. Und ähm, die Adapter heißen einfach Obscore-Amp-Helmet-Rail-Mount. Also es hat jetzt keinen fancy Namen. Wie kreativ. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe vorher, also früher immer das
3: Headset unter dem Helm getragen. Hm. Das ist... Es gibt Leute, die schwören drauf.
2: Ich, und ich kann auch nachvollziehen, wieso. Aber ich für mich finde es unbequem. Hm. Also für mich ist das echt... Ich wür, ich, ich fände es cool, wenn ich es könnte. Also ich kann ich fühle das einfach nicht. Ähm, und ich bin dann auf die, die Amp-Arme gegangen oder auf die Amp-Mounts. Und ich muss sagen, die sind schon... Also, wenn man sie benutzt, ja, also wenn man den Gehörschutz benutzt, ist das super geil vom Tragegefühl. Mhm. Wesentlich besser. Find, also, es ist ein Riesenunterschied me meiner Meinung nach zu den... Ähm, zu den... Ops, Opscom, nee, wir hatten von... Äh, die Peltor-Mounts. Die Peltor-Mounts, Peltor genau. Ähm, weil du... Direkt, also, das, das nimmt dir im Prinzip dieses komplette Gefühl vom Helm weg. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich, sobald ich diese Arme an die Ohren klappe, dass das Gewicht des Helmes verschwunden ist. Das liegt, glaube ich, an dieser, an dieser Mittelpunktfixierung, die mm. diese Arme ver verursachen. Ähm, aber, wenn du sie mal nicht brauchst, also, wenn du sie nicht benutzt, dann sind sie einfach super nervig. Ja. Ähm, weil da hast du nicht diese Funktion, wie bei den Peltor-Mounts, dass, dass du diese Vorstufe hast, dass sie quasi so einen Zentimeter Abstand zu den Ohren haben. Und gerade wenn wir nachts unterwegs sind, ähm, wo du auch viel hören möchtest,
3: hast du halt verloren. Hm. Und da hast du ja eine Lösung für, ne?
0: Das stimmt. Ähm, ich habe ganz lange Repro-Gehörschutz- genutzt und ähm, würde es auch um ehrlich sein jedem empfehlen. Äh, ich bin jetzt vor kurzem auf eine, ich sag mal, etwas kostspieligere Lösung umgestiegen. Ähm, das liegt daran, dass wir einen Kumpel haben, äh, der einem mit sowas gerne mal im Ohr liegt. Ähm, das ist ja super wichtig wäre, wenn man gewisse Dinge, teure Dinge kaufen würde. Äh, er versucht mir jetzt dass als nächstes einen echten Helm schmeckhaft zu machen. Da kann ich mich das derzeit von noch dir selber? Nee, äh, vom Sudoku-Mann. Ähm,
1: <lacht> du lässt dich einfach stark beeinflussen, mein Bestes. Ja,
0: ja, ja, das gebe ich auch offen zu. Äh, ich habe nur... Ist so,
2: sei stark,
1: sei stark. mach's wie ich.
2: Hab die Redline also, im Einkaufswagen, aber drück nicht auf kaufen. Das
0: ist so ein richtiger Macher, ja? Also so ein richtiger Nichtkäufer. Okay. Nee, und deswegen habe ich mir ein Obscure Amp gekauft, ein originales. Und dann natürlich auch direkt die Connectorized-Version. Ähm, weil man man hatte es ja noch zu dem Zeitpunkt äh, <lacht> danach nicht mehr ähm, aber also ich bin so super zufrieden mit denen die sind echt geil und ich habe die äh, in der Ranger Mod äh, mit der Ranger Mod befestigt heißt mit ähm, Peltor Adaptern das heißt ich habe quasi den Reverse äh, logslay gemacht ähm, Amp Gehörschutz und Peltor Adapter naja und das äh, kommt alles daher, dass ich ähm, in den letzten Monaten und ja, wie auch schon im letzten Podcast angesprochen habe, prospektiv mich mehr mit ähm, Funk beschäftige und beschäftigen möchte. Und das war immer so eine Sache, ähm, die mich an den Amp-Armen gestört hat, äh, dass man den Funk quasi ver vergessen konnte in dem Moment, wo man sie weggeklappt hat. Ähm, aber man möchte ja auch den Gehörschatz nicht immer direkt am Ohr haben. Ähm, Gerade wenn man längere Strecken hin äh, zurücklegt, ist das meiner Meinung nach ganz angenehm, das Ding ja auch mal wegzuklappen.
2: Ich verstehe auch nicht, warum das nicht, nicht, sowas nicht implementiert wurde, weil ich bin ziemlich sicher, dass das nicht schwer gewesen wäre, ähm, so eine Art Klappbolzen oder so einen kleinen, so einen Schiebemechanismus da zu implementieren, der, ähm, so, der so die Kopfhörer auf einem Zentimeter Abstand hält.
0: Ich weiß aber nicht, ob die Einheiten, für die das Ding konzipiert wurden, das überhaupt wollen. Da, da, ja, und da nutzt Nutzen von hätten. Weil äh, ein Großteil sind ja dann diese Raid-Forces, ja. die halt die ganze Zeit, also weißt du weißt ja, die fliegst halt mit dem Helikopter rein, du hast die, äh, die, ja. die Amps unten, dann steigst du aus dem Helikopter aus, dann klappst du vielleicht das, das ein Amp mal weg, um ein bisschen frische Luft ans Ohr zu lassen, klappst es wieder zurück, hast deinen Funk drauf, dann rennst du weiter, dann ist es super laut, weil ganz viel rumgeballert wird. Ja. Und dann fliegst du auch schon wieder zurück, mehr oder weniger. Also, ja, man,
2: man darf nicht vergessen, die haben dann eine komplett andere Geräuschkulisse im Allgemeinen als wir.
0: Ja, genau. Ja. Lauter, selbst Ey, die Autos. Exakt. Also, ja, äh, Na ja ähm, also es gibt so das ein oder andere tschechische, ja, tschechische Auto, Auto ja. was jetzt vielleicht nicht unbedingt leise ist, aber <lacht> ja, ähm, die Geräuschkulisse ist halt einfach eine ganz andere und wir brauchen halt einfach viel ja. häufiger Gehörschutz und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach bei denen die ganze Zeit an.
2: Also das ist tatsächlich auch echt nochmal ein Punkt, auch wenn ich viel Geld ausgegeben habe für diese äh, Amp-Adapter. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich finde vom Tragekomfort ist das unschlagbar. Mhm. Aber eben diese fehlende Funktion mit dieser Vorstufe. Ich werde es jetzt so probieren, äh, dass ich die Kopfhörer an- und abschiebe, wenn es auf, auf Events möglich ist. Also wenn ich Events habe, wo der Gehörschutz nicht notwendig ist, dass ich es ohne fahre oder zur Nacht ohne. Aber ja. dann hast du wieder das Problem, dass du keine, gar keine Kommunikation mehr hast. Also es ist, es ist alles nicht, das ist leider nicht, es ist leider nicht die perfekte Lösung. Mhm. Ähm, ich bin, wie gesagt, schon am überlegen, ob ich mir jetzt auch nochmal äh, diese Pelto-Adapter besorge und damit einen Test mache, ähm, wie sich das, wie das vom Tragegefühl ist und also ob, ob, ich, ob ich damit leben kann, ob es ob diese Voreinrastposition mir mehr Wert gibt als dieser perfekte Sitz, sage ich mal.
0: Also ich finde die tatsächlich, für mich waren die vom Sitz her am Ende ähnlich. Was für mich viel wichtiger ist, sind die G-Cups. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ja, definitiv.
2: Also ohne G geht gar nicht wer kein also sorry aber wer kein kein hat hat an einer absolut falschen Stelle gespart
0: die kriegst du halt auch für ein Apple und ein Ei bei Aliexpress für eigentlich gefühlt jede Bauart wir haben tatsächlich einen Kumpel der sich jetzt auch ein obscure Amp gekauft hat der meinte er bei ihm ginge das auch ohne also er fand die normalen auch sehr entspannt kann ich nichts zu sagen, weil ich die direkt runtergerissen habe. Ich habe die nicht einmal aufgehabt mit also. originalen Cups, aber also ich glaube, das ist auch so eine Sache, über die sich die wenigsten Gedanken machen werden müssen, weil...
2: Es ist vielleicht, vielleicht ist es wieder so, wenn du es noch nicht hattest, ne, das ist ja bei vielen Sachen so, wenn du es einfach mm. noch nicht hattest, bist du nicht verwöhnt und dann weißt du nicht, also dann, dann ist es okay. Aber wer, wer, wer ein Gel-Headset auf, also ein, ein Headset, egal ob Sorden oder Peltor, wer so ein Ding aufhatte, oder, oder ein Amp mit Gel-Polstern, danach eins mit normalen Polstern aufsetzt und mir sagen will, dass er jetzt nicht unbedingt gel haben will, den kann, also sorry. <lacht> nee. Nee. Der lügt. Der lügt. <lacht> <Der liegt. lacht> <Ja, der lacht> das ist ein Fakt, ja. Also, das ist, ähm, das ist also so ein gigantischer Unterschied, meiner Meinung
1: nach. Ja, die kühlen auch so geil runter beim ersten Mal, wenn sie draufsetzen. Mhm. Also,
2: ist dieser Sitz an den Ohren, ist, ich finde, man spürt mhm. die überhaupt nicht mehr.
1: Das einzige Problem, was natürlich passiert, ist, wirklich im Hochsommer wird es manchmal ein bisschen eklig darunter.
0: Ja, aber dafür kann man sie ja wieder, wieder wegklappen nicht. bei den Peltos. Ja. Bei den also, ich muss aber
2: einen Kritikpunkt auch an geopads äh, äußern. Und zwar hatte ich von, ähm, von Unity die Mounts, mhm. die helm und diese haben halt so einen Druck, als ich mir die Sordens nach hinten an den Helm geklappt habe, haben die mir auf einen langen Zeitraum das Gel aus den Polstern rausgedrückt. Ich glaube, Jojo, du hattest das damals mal gesehen, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Es das, war sehr eklig. Also da,
2: Das war wirklich ekelhaft. Das war, als hätte mir einer Gleitgel in meinen Helm geschüttet.
0: Also bevor Dotz dir regelmäßig Gleitgel in deinen Helm geschüttet hat. <lacht> <lacht> ja, also sagen wir mal ganz ehrlich, für Dots ist das so ein bisschen wie, äh, wenn man ein MG hat. Weißt du, das Team nimmt schon auch noch Reserve mit an Munition. Weil <lacht> Dots 10 Nachtclub, sonst das geht nicht ohne.
1: Ja, Dots 10 Nachtclub, ey.
0: Der muss leider noch ein Jahr warten. Wir sind alle gespannt.
2: Ich denke, bei mir gibt es da noch, ich werde da noch mal was ein bisschen rumprobieren. Ich sag mal, die großen Investitionen sind weg. Ich habe eigentlich alles <lacht> und ich hoffe auch, dass dieses Headset lange
3: hält. Hm. Ähm, äh, genau.
0: Ja, also bei mir wird vielleicht nochmal das zweite Kabel kommen, irgendwie prospektiv. Aber da die Preisgestaltung äh, für, bei Obscore generell, meiner Meinung nach, einfach frech ist durch die durch die komplette Bank weg. Also, das ist wirklich absurd. Ähm, also, nur Essen ist Precision, ist meiner Meinung nach ekelhafter. Äh, kurz zur Aufklärung: Doch, wir haben heute mal nachgeguckt, äh, Loxia und ich, was so eine ähm, Max Mount Original kostet. Rate mal.
2: Wir dachten, wir dachten, vorhin war die Diskussion, weil die, weil die Lampenköpfe ja nicht gepasst, also nicht so hundertprozentig gepasst ja. haben, war dann so die Aussage: Naja, warum sollte Scheck ihn so einen Adapter machen, der nur für, für echte funktioniert, weil der echte wird ja nicht so teuer sein. Und wer sich, wer, wer, wer sich eine echte Surefire kauft, der kann sich auch einen echten Adapter kaufen. Und dann haben wir gegoogelt und der Adapter kostete wie viel?
0: Ja, Dots, Rate erstmal noch. Ich hätte jetzt mal so auf einen Huni getippt. Ja, ja, das war auch vier, mein Tipp. Äh, knapp 480 Euro. Bruder, was? Was ja. kann denn das? Nichts. Also äh, einfach nur, es ist, es ist Max, einfach nur der Body. Es ist ein Max-Mount. Also es ist ein M300-Body, den du an der arc rail reinschrauben kannst und dann sonst nichts. Also die, die, die schaffen es tatsächlich noch äh, ein bisschen, äh, bisschen komischer von der Preisgestaltung zu sein, aber Obscore ist auch echt wild. Ähm, also zum das, Beispiel dass, das. Was, das ist
2: Militärstuff auf Monaco-Basis. Das, das, mhm.
0: das, das Helmcover für den SF kostet auch irgendwas. Zwischen äh, 160 und 200 Euro habe ich schon gesehen. Für einen helm ja Plattertag. Ja, also äh, ist ein bisschen frech. Naja. Bisschen entspannt.
3: Aber sie können es. Genau.
0: Okay. Jungs, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Thema Helme noch hinzufügen wollt? Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich bin bei Helmen eigentlich relativ...
1: Ich, wie gesagt, beinahe wird, noch so, wird sich noch so ein bisschen was ändern, aber nichts Großes. Und ich glaube auch nicht, dass ein neuer Helm in naher Zukunft kommt, weil momentan fahre ich es einfach gut.
2: Also ich, ich muss auch sagen, Helme, ähm, ich mag es, ich da mag's so also ein bisschen also ich, ich, basic, sage ich mal. Also mhm. ich muss da jetzt nicht irgendwelchen fancy Scheiß haben. Ähm, außer, also ich, ich modifiziere dann halt gerne wieder irgendwie mit meinem Kram, so Schockhaut ein bisschen dran, einfach um <lacht> <lacht> um mir so ein paar Sachen zu erleichtern, aber ansonsten ist mir einfach nur wichtig, dass ich einen Helm in der Hand habe, der so eine Qualität hat, dass ich zumindest das Gefühl habe, okay, wenn ich damit gegen einen Baum stoßen würde mit dem Kopf, würde er ja, mich exakt. schützen. Ja, exakt. Ja. und ich bin mir jetzt bei viel, also gerade bei den FMA Dingern bin ich mir ziemlich sicher, die Teile sind im Endeffekt stabiler als ein Fahrradhelm, den du der, ein zertifizierter also, ja. Fahrradhelm, den du in Deutschland kaufst.
0: Ja, 100 Das
1: glaube ich auch. Ich habe die meistens auch immer nur einen Helm auf, wenn ich weiß, auch zum Beispiel, wenn ich in ein Gebäude gehe oder so eine Scheiße, weil du weißt, wenn du in ein Gebäude gehst auf äh, Airsoft-Feldern, ist es ja meistens eher runtergekommen und äh, hochinteressant, äh, was da an Nägeln und Sachen, sonst was aus den Wänden rausschaut. Ich ja, muss raus, jetzt ja. meinen Kopf reinrahmen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, ja. warum ich eigentlich einen Helm trage, auch beim Airsoft. Also, ja.
2: meiner Meinung nach, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Helm, ne? weil äh, hm. Dudots hat es ja gesagt, setzt dein Helm immer ab, sobald es geht, oder so solange mhm. kein Hel also nicht unbedingt ein Helm benötigt wird, trägst mhm. du keinen. Und bei ja. mir ist es auch, also ich habe das auch jahrelang genau diese Einstellung gefahren und ähm, muss aber jetzt sagen, seitdem ich dann den Airframe hatte und ähm, halt auch diesen, durch die, durch das Headset so einen, einen guten Tragekomfort hatte. Ja. Und zusätzlich kommt dann auch der Punkt, was, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, umso mehr du den Helm trägst, umso mehr gewöhnst du dich daran und umso mehr wird er immer, also gehört er zu deinem Basic, so wie im Prinzip auch so ein Plattenträger.
0: Ja, ja okay. Also ein
2: Plattenträger ist, hast du das ähnlich, ist das ähnlich. Äh, so, bei vielen Sachen denkst du dir, ich brauche keinen Plattenträger, ich kann Chest Trick tragen. Aber wenn du, wenn du sagst, ich trage, also wenn, mit diesem Trainer, als ist fight ein ich trage jetzt mhm. bei unseren Events immer einen Plattenträger, weil in Wirklichkeit würde ich da jetzt einen Plattenträger tragen, ja, aus... Schutzgründen, dann ja. gewöhnst du dich ja da einfach mega dran und ein Plattenträger ist für mich mittlerweile einfach normal und das ist auch keine Belastung irgendwie mehr. Mhm. Auch im Sommer finde ich, wenn du den, es vernünftig machst und das ist genau so mit dem Helm auch, machst du es vernünftig, hast vernünftige Polster innen drin und und und, ähm, dann, dann ist das in meinen Augen keine Belastung mehr.
1: Ja. ja also wie gesagt ich habe meinen Helm jetzt auch dahingestellt dass es auch geht so ich habe den ja meistens jetzt auch auf aber ich bin trotzdem so wenn ich sehe dass das Missionsprofil oder wenn wenn die wenn das was wir tun oder das was wir darstellen wollen dafür kein, kein Helm zwingend notwendig ist dann siehst ja. du mich nicht mit einem Helm rumstiefeln ja, ja, äh, ja. denn es gibt auch so Leute nee ich trage immer meinen Helm ein Jojo ähm, äh, dann äh, soll das auch gerne gemacht werden aber ich bin da halt einfach keine Ahnung ich ich, ich also ich ziehe meine Cap an einem Helm vor.
2: Wie habt ihr das bei eurem damaligen Job gehandhabt? <lacht>
1: äh, ja, also kein Scheiß. Sie, äh, also, also kein Scheiß, wir hatten wirklich halt nie einen Helm auf. Ich okay. hatte, wir hatten einen Helmer Rucksack, aber wir hatten wirklich nie einen Helm auf. Wir haben, wenn wir ein aufgesetzt haben, haben wir halt, äh, also was wir ja gemacht haben die meiste Zeit, hatten wir halt diese Sky -Crusher? Lucy Skullcrusher Bude auf. Die aber gar mhm. tatsächlich. Also, die ist, sagen wir es mal so, nach acht Stunden kriegt man Kopfschmerzen, aber davor geht's.
0: <lacht> also, okay. ich bin ganz ehrlich, ähm, ich sehe das so wie der, wie der Loxley äh, Sobald man mhm. sich mal dran gewöhnt hat, ist das eigentlich kein großes Ding mehr, das Ding zu tragen. und ähm, ja, Du musst dem Kopf
2: sagen, dass es das einfach dazugehört.
0: Ich finde, es ist halt auch einfach einfacher, ähm, als allen Leuten immer zu erklären, warum ich mir in Anführungsstrichen kein Auto leisten kann wenn ich die ganze Zeit mit meinem Not rumrenne. <lacht> ähm. <lacht> Richtig schön. Nee, äh, ich, bin, ich bin einfach ein Vollidiot und raste überall immer ein mit meinem Schädel. Und dann habe ich gerne einen Helm an, um äh, nicht, nicht ja. also nicht die letzten drei Gehirnzellen, die mir noch überbleiben, auch noch zu, zu killen. Ähm, ja, absolut. Ja, und wenn man's je länger man es trägt, desto besser wird es auch. Ähm, und muss musst und, jetzt auch
1: sagen, es gab. Ja?
0: Ich hab halt, ähm... Also ich hab, hab den Luxliner auch reingeschmissen in meinen Helm. Und ich hab's halt so gemacht, dass ich, äh, als Druckpunkt, also musst du ja immer so ungefähr aussuchen, wo dein Druckpunkt ist bei den, bei den normalen Pads äh, Ähm, und ich hab's halt so gemacht, dass es halt so ein Ring einmal um den kompletten Kopf herum ist. Also wie bei so einem Fahrradhelm, wo du das Ding feststellst. Aber ohne, dass du was feststellen musst. So, und das ziehe ich das Ding halt so an. Und ich hab halt uniform den Druck auf, über einen kompletten Kopf verteilt und es ist halt super angenehm und das Ding wabbelt und sch, äh, äh, schlackert nicht rum. Äh, ich kann sogar den, das äh, Headband offen lassen, auch wenn ich die, äh, äh, das, den Gehörschatz nicht runtergeklappt habe.
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja auch äh, vor einem Jahr, das äh, muss dazu auch sagen, wir sind ja auf dem Museumfeld und auch häufig mit Autos unterwegs und so ein Quatsch. Und vor einem Jahr ist es ja auch passiert, da war die ja auch beide auf dem Event mit, da saß ich mit Jojo im Auto, als dann der, der Ruf kam, Blaulicht, Blaulicht, mm. weil da jemand vom Auto gepurzelt ist. Und ähm, ich glaube, der hat auch keinen Helm auf. Und ähm, da hätte auch noch einiges mehr schief laufen können, einfach dadurch. Ja. Ähm, also da muss man auch mal so, muss man das dann auch mal sehen. Also irgendwo gehört das dann auch zur Sicherheit.
0: Also ich glaube, das ist so eine, das ist eine, eine Sache, auf die man, die man selben, sehr, sehr selten bedenkt. Ähm, mhm. Weil es aber auch für die meisten Leute im Airsoft jetzt, also jetzt nicht spezifisch MIRSIM, sondern Airsoft als Gesamtes, ähm, jetzt mhm. gar nicht so, eine riesen, so ein Riesending ist, mit Autos rumfahren. Aber alleine die Tatsache, dass wir hier ja ähm, uns häufig in Gelände bewegen, wo sich die meisten jetzt nicht tagtäglich bewegen, sag ich mal. Also ich bin mhm. jetzt auch nicht jemand, der ähm, sobald äh, Freitagmittags um 4 Uhr die Glocke läutet, rausrennt und den, das Wochenende im Wald äh, verbringt und nur am Wandern ist. Also es gibt ein paar Leute im Hobby, die das machen, aber ich gehöre persönlich nicht dazu und äh, ich trage deswegen auch lieber einen Helm, weil es halt im Zweifelsfall Gelände ist, was ich nicht einschätzen kann und mir das so ein bisschen Sicherheit gibt.
1: Ja, kann ich noch
0: Genau. Deswegen trage ich immer Helm. Und der Dots, <lacht> bei der er einfach im Wald lebt, niemals. Hupu. Okay. Ähm. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu sagen wollen würdet? Weil sonst. Wer
3: ist das? Ich hab, glaub ich, das ich, bin ich bin Tudi. Okay.
0: Bin Dann ähm, Dotz, TPHX bei Instagram. Yes. Logs SAG bei Instagram. Jojo SAG bei Instagram und Special Activities Group bei Instagram. Äh, da findet man uns. Ähm, ich verabschiede mich hiermit von, für diese Folge vom Podcast. Es war wie, mir wie immer ein Fest und ich freue mich schon auf die nächste und ich hoffe, ihr auch. Ähm, und damit überlasse ich die letzten Worte unseren meinen beiden Co-Hosts. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. was Schlaues. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ja, was Schlaues habe ich gar nicht mehr heute zu sagen. Ich bin tatsächlich leider ein bisschen krank, Leute. Ähm, ich kann dazu aber nur sagen, äh, das ist äh, war mir ein Fest, der erste Podcast im neuen Jahr, deswegen auch immer noch ein frohes neues Jahr von mir. Wir haben zwar ein neueres Podcast released, ähm, ich glaube, da haben wir jedoch das nicht gesagt. Ähm, und ja, nee fangt die Saison, sagen wir es mal jetzt so, äh, gut an. Ich hoffe, wir sehen viele von euch äh, auf den Events, die jetzt noch kommen und ähm, ja, können uns da auch gerne mal beleidigen und äh, Fragen stellen.
3: Tschüss. Wow. Das war sehr professionell. Ja. Ich habe tatsächlich einfach nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Macht's gut, Leute.